0: Ces stories, le podcast. Donc, merci à tous d'être venus. Merci, euh, à chère Stéphanie et Jérémy, puisque Jérémy, le mari de Stéphanie, viendra tout à l'heure aussi sur scène pour euh, compléter l'exposé le, de, de Stéphanie, mais c'est Stéphanie qui est maître d'œuvre dans cette euh, conférence. grand merci de venir à cette RH euh, nous raconter vos exploits hors du commun à tous les deux et partager les leçons de vie que vous en avez tirées. Je salue aussi le fait que pour une des rares fois, trop rares fois, nous recevons une femme. Parce que malheureusement, c'est très fréquemment des, des hommes qui sont, euh, qui sont au, au micro. Ce euh, c'est pas qu'on le fait exprès, mais voilà, en tout cas, je suis ravi d'avoir une, une, femme, une femme à la tribune. Voilà, il y a presque deux ans, nous recevions ici même euh, Jean-Louis Etienne, qui que euh, rien de préparé à cette vie d'aventure qu'il a, qu a eu également et qui nous a passionnés. C'est le moins qu'on puisse dire parce que j'ai des souvenirs d'éclats de, de rire et d'enthousiasme de, qu'il a passionné en nous racontant son parcours de, de panwick6 en passant par le Groenland, en passant par l'Himalaya et puis aussi, comme vous, les, les pôles puisqu'il a accédé au pôle nord et qu'il a également fait une traversée de l'Antarctique mais avec un... En, en chien à traîneau, enfin en traîneau à chien plutôt, voilà. Donc euh, c'est un peu différent. Il avait une, retiré une philosophie de, sa, de son parcours euh, qui était euh, le verbe persévérer, hein, qu'il soutenait quand il. C'était le thème de sa conférence, était persévérer, qu'il soutenait quand, quand il sentait le, euh, le, le risque de l'abandon et, et du renoncement euh, pointer le nez. Mais donc, je ne doute pas que vous allez aussi nous passionner de la même façon en nous parlant de, de votre parcours de, de sportif à l'extrême. Je, je ne veux pas vous présenter en tant que tel, puisque l'invitation est très complète et je ne vais pas la, la parodier, enfin la, la répéter. Juste souligner la performance extraordinaire de mener une, une double vie parallèle. Hein. Je ne veux pas dire une double vie, parce que ce serait malvenu, mais une vie parallèle celle de professionnelle, d'avocate dans le. M&A dans les euh, fusions d'acquisition, dans le private equity, ce qui n'est pas du tout une vie de tout repos, hein, qui est une vie très, très chargée, et celle donc de, de euh, compétiteurs de haut niveau, euh, comme des marathons autour du pôle, comme euh, euh, des ultra trail, je crois, dans, dans, en montagne, et surtout cette traversée donc, dans l'Antarctique que vous avez fait tous les deux, euh, sans aide, aucune, euh, ni voile, ni chien de traîneau, ni... Euh, donc vous, allez, donc vous allez nous parler. Vous en tirez-vous une philosophie du même type que Jean-Louis Etienne mais que vous qualifiez différemment puisque je crois que c'est le titre de la conférence de ce soir « La seule limite à nos objectifs, c'est celle que nous nous donnons ». Voilà. Donc vous êtes, moi, Il y a beaucoup d'objectifs que je me suis donné mais que je n'ai pas atteint. Enfin je dirais comment vous arrivez à atteindre les objectifs que vous vous donnez. Effectivement. Vous êtes motivé par le défi, par le dépassement, par euh, euh, le dépassement de soi, la conquête... Euh, euh, certes dans l'esprit qu'on nous enseigne à HEC puisqu'il y a beaucoup d'HEC ce soir ici euh, mais euh, tous nos camarades n'ont pas euh, touché les deux pôles ou atteint les deux pôles comme vous l'avez fait donc euh, vous avez quand même un parcours exceptionnel voilà, ben, vous, si vous avez vécu moi je disais que si vous aviez vécu à la fin du 15 siècle vous auriez sûrement accompagné Christophe Colomb dans sa recherche du nouveau monde c'était votre besoin de conquête et de, et de découverte vous êtes aussi très engagé dans la défense des régions polaires et dans toutes les questions climatiques, et donc ça, c'est aussi un combat que, que beaucoup ici apprécient, je pense. Voilà. Je termine juste en disant que, outre votre film qu'on nous enlouera, vous avez le plaisir de voir tout à l'heure, vous avez aussi écrit un livre qui est devant devant vous avec avec Jérémy tous les à quatre mains, et que ce livre sera. Proposé tout à l'heure à la sortie, comme toujours, c'est juste à la sortie de la salle. Et Stéphanie et Jérémy se feront un plaisir de le dédicacer Voilà. Et puis il y a une formule que j'aime bien, c'est quand on parle de voyage, c'est ériger un récit de voyage en œuvre d'art. Je suis sûr qu'on va découvrir une œuvre d'art ce soir. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Euh, déjà parce que je suis HEC aussi, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'être euh, ce soir invité euh, pour euh, l'heure H. Donc on va parler de dépassement de soi, euh, de sport extrême, et je suis convaincue qu'il y a un lien entre les ressources que l'on met en œuvre pour réaliser des performances sportives dans le dans des environnements extrêmes, il y a des liens entre ces ressources et les ressources que l'on met en œuvre aussi en entreprise pour atteindre des objectifs élevés. Donc c'est c'est ce dont je voudrais parler ce soir. Euh, on va parler donc des expéditions et du, du sport d'endurance extrême que, que je pratique. Alors euh, comme euh, ça a été présenté en introduction, euh, euh, à côté de ma euh, carrière d'avocate, euh, je suis euh, euh, sportive de l'extrême, c'est-à-dire que je pratique euh, l'ultra trail, hein, la course à pied sur euh, longue distance. Euh, des ultra trails donc je cours euh, pendant euh, 24-30 heures sur des distances de 180-200 km. C'est euh, mes distances euh, préférées. Parfois, je cours sur 50 km ou 80 km, mais euh, ça me plaît un peu moins. Enfin, Je préfère vraiment le, les très très longues distances. Et puis, euh, je réalise également des expéditions polaires. Alors, Mon truc, c'est plus la marche et la course. Mais parfois, en expédition, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre des skis euh, pour des raisons liées euh, au terrain, tout simplement. Euh, donc, dans ces cas-là, je pars en ski de randonnée nordique. Et j'ai notamment, parmi les expéditions polaires que j'ai réalisées, donc Groenland, au Spitsberg, au, au pôle Nord, j'ai également été à plusieurs reprises en Antarctique et j'ai traversé le continent antarctique à ski, donc, sur 2045 km, Et cela m'a pris 74 jours. Cette expédition, on l'a montée à deux et on l'a réalisée à trois. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par l'un des deux hommes qui m'a accompagnée sur cette expédition, c'est mon mari Jérémy. Il est dans la salle, donc il viendra tout à l'heure pour répondre à vos questions. Euh, généralement, quand je donne des conférences, puisqu'aujourd'hui... Euh, je me consacre au partage. Euh, donc, je vais souvent en entreprise pour donner des conférences dans les organisations, dans les écoles. Euh, je le fais toute seule aujourd'hui. Donc, vous verrez dans mon exposé, je, je dis souvent je, euh, parce que c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire c'est ce que j'en ai retenu. Euh, mais voilà, Jérémy aura aussi son, son mot à dire. Il aura peut-être des réponses différentes par rapport aux miennes tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous montrer en avant, enfin, avant de. de parler un peu plus sur les ressources que j'ai pu mettre en œuvre pour atteindre des objectifs élevés. Je vais vous présenter un film qu'on a réalisé, un film de 30 minutes sur cette expédition à travers l'Antarctique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un film qui est très court, 30 minutes c'est court parce qu'on est resté 120 000 minutes en Antarctique, donc il a fallu faire des choix de réalisation. Euh, d'autant plus que filmer en Antarctique c'est pas évident parce qu'on a eu des températures de moins 50 degrés il faut tracter le matériel euh, il faut euh, avoir suffisamment de batterie donc c'est assez compliqué sachant qu'on n'est pas, euh, pas caméraman professionnel ni réalisateur euh, donc euh, on a choisi euh, de montrer euh, avant tout enfin de faire passer un message euh, selon lequel la seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons puis on a laissé d'autres choses à côté parce qu'on n'a pas pu tout montrer en 30 minutes, mais on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà. Donc On va commencer par la projection du film et puis tout à l'heure on reviendra sur les éléments que j'utilise en moi pour atteindre ce type d'objectif. Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin. Si loin. Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe. Je m'appelle Stéphanie, j'ai quitté mon quotidien pour réaliser une expédition que j'ai imaginée et montée pendant trois ans. Traverser l'Antarctique, plus de 2000 km. l'expérience de toute une vie. Je pars avec Jérémy, mon mari, c'est lui derrière la caméra. Un autre aventurier se lancera lui aussi sur cette traversée. Depuis que le pôle sud a été atteint pour la première fois en 1911, moins de dix aventuriers ont tenté de relever ce défi en ski, à la seule force des bras et des jambes. Ils sont peu, très peu, ceux qui ont atteint l'objectif. Jérémy, c'est lui. Il emporte dans sa poule quatre épiés, caméras et panneaux solaires pour tenter de filmer cette aventure. Les poulkas, ce sont ces traîneaux que nous allons tirer pendant trois mois. Nous y rangeons nos rations alimentaires et nos équipements de façon méthodique afin de pouvoir les trouver rapidement. Chaque seconde compte lorsque la température descend en dessous de moins 40. Voilà, alors ça, c'est très important. C'est la trousse à pharmacie en espérant que, pour le coup, contrairement à la nourriture, on espère qu'elle ne sera pas réduite durant le parcours. Si on pouvait la ramener avec le même poids in fine, ça serait pas mal. Euh, voilà, donc il euh, faut trouver une petite place. Pour débuter la traversée, nous devons être déposés sur la côte par un twin hauteur l'un des seuls avions à pouvoir atterrir sur la neige. Le point de départ est à 500 km d'ici, là où l'alpiniste Reinhold Messner s'était lancé en 1989 pour tenter une traversée du continent en kiteski.
2: Uh, yeah, je pense que vous pouvez assumer que si je n'ai pas parlé avec vous, ça signifie que c'est le même. Et quand nous avons des changements, je vais vous trouver et vous montrer que c'est brisé, que c'est mieux pour demain, ou des choses comme ça.
1: Le 28 janvier, quoi qu'il arrive, nous devrons être à bord du dernier vol à destination du Chili, avant que la nuit polaire s'installe en Antarctique. Chaque jour passé sur ce camp est un jour de moins pour atteindre l'objectif. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Juste attendre une fenêtre météo favorable. Et voir le camp temporaire éclore, jour après jour. L'ALE gère la logistique du camp et le support d'expéditions et de missions scientifiques en Antarctique. À l'intérieur de ce container blanc, l'ALE assure le suivi météo. Nous serons en communication satellite avec eux durant toute l'expédition. Une fois par jour. L'itinéraire a été établi à partir de leurs images satellites, avec un seul objectif, traverser l'Antarctique en contournant les principales zones de danger. Après tant d'efforts fournis, nous allons enfin pouvoir débuter la traversée. J'aurais pu trouver mille excuses pour me dérober, ma fracture de l'épaule en janvier dernier, mon emploi que j'ai perdu en juillet, le prêt que j'ai eu tant de mal à obtenir pour boucler le budget, et tout le reste. Aucune aventure n'est simple, mais l'accomplissement ressenti est toujours à la hauteur des obstacles surmontés. Cet avion aura mis 7 jours pour pouvoir décoller. Je mesure encore plus combien nous serons isolés au cœur de l'Antarctique et les risques que nous prenons. Personne ne pourra venir nous secourir si nous sommes pris dans une tempête.
3: À l'intérieur de la tente, à part le sac plus, j'avais rien monté Non,
1: J'ai toujours aimé les défis. Mais cette fois, le défi n'est-il pas trop grand il y a quelques semaines encore, je travaillais jour et nuit dans un bureau à Paris. Je me suis préparé autant que possible, surtout en courant des longues distances, parfois même dans des entrepôts frigorifiques. Mais l'immensité de l'Antarctique me fait peur. Ce sentiment que Ranon Messner a ressenti ici, il y a 25 ans, est décrit dans son carnet de bord.
3: Nous survolâmes la glace. Elle semblait s'étendre à l'infini. Soudain, je vis d'innombrables crevasses. Cela me fit peur. L'angoisse tapis en moi depuis des semaines m'envahit. Comment faire passer les traîneaux de 80 kg sans casser les ponts de neige Comment progresser en faisant des zigzags La distance serait beaucoup plus grande que nous l'avions calculée à vol d'oiseau. J'avais les bras et les jambes paralysés par la panique.
1: début de l'aventure, ça fait tout bizarre de leur dire au revoir, il y a plein d'émotions, euh... c'est les deux dernières personnes qu'on a vues, et puis maintenant on reverra des gens au pôle sud hein. dans une quarantaine de jours, il y a l'océan sous nos pieds, euh... donc c'est parti quoi Nous avons décidé de démarrer progressivement, afin de prendre la mesure, jour après jour, de cette épreuve d'endurance extrême. L'objectif est de pouvoir skier 8 heures sans perdre trop d'énergie. Nous marquons une pause toutes les heures. Là c'est un peu chaud parce qu'après euh, mon état grippal, début de l'exposition, et maintenant euh, une douleur musculaire, enfin, j'ai l'impression de, de les collectionner. La boussole change de main. Un coup d'œil sur le GPS permet de rectifier le cap si nécessaire. Et nous repartons avant que le froid nous transperce. Nous progressons difficilement. 3 km heure environ. Le poids de nos traîneaux, le vent de face, cette longue ascension, sur une glace abrasive nous freine. Plus que nous ne l'avions imaginé. Stephanie from the expedition.
2: Hello, Stephanie. Thank you, Stephanie. Your signal is quite broken. I'm going to need to ask you again yes. for some of the information. Could you say again your latitude, please?
1: Lale, qui assure le suivi de l'expédition, s'inquiète. A ce rythme, nous n'avons aucune chance de pouvoir traverser l'Antarctique avant fin janvier, avant que le dernier avion de la saison ne quitte le continent. Impossible d'accélérer. Les Sastrouguis, ces vagues de glace formées par le vent, se dressent partout autour de nous. Magnifiques sculpture, obstacles redoutable surtout. Les franchir prend du temps. Les contourner aussi. Il n'y a qu'un seul moyen pour faire plus de distance. Skier plus longtemps. Après tout, il ne fait jamais nuit ici. jour de whiteout. Euh, on avance vraiment très très lentement euh, on fait euh, je sais pas des fois on est à deux, deux, deux et demi, euh, 2 2 2,5 km heure euh, voilà en plus on c'est difficile de naviguer parce que enfin, encore aujourd'hui il y a du vent euh, hier il n'y avait pas de vent donc euh, on essaie de naviguer en se en regardant les, le sens de la neige qui tombait euh, parce qu'on peut pas toujours avoir les yeux rivés sur la boussole donc euh, c'est un, euh, un peu chaud quoi je trouve là euh, compliqué quoi. Le brouillard se lave un peu ce matin. Mais l'horizon se dissimule encore. L'Antarctique nous plonge dans l'obscurité blanche. Je navigue sans repère dans cet espace infini, sans profondeur. C'est beau. Une beauté intrigante qui donne le vertige. Mais la magie s'arrête parfois, brusquement. Euh, J'avoue que ça me fait un peu peur de la traverser, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix parce doit faire des kilomètres. Donc euh, je pense que le mieux c'est de s'accorder, et d'encorder les trucs à ensuite. Quoi. Nous avons finalement contourné cette crevasse. Trop large, trop risquée, et nous avons installé notre camp en sécurité. 14. 14 km, moins 26 degrés. Le brouillard s'est levé à temps. Une demi-journée de perdu à cause d'une crevasse. Je m'inquiète pour Jérémy. Il ne se plaint jamais, mais je vois que ses blessures le préoccupent. Le vent a balayé le brouillard et dévale cette longue pente, en nous repoussant sans cesse. Il disparaît presque sous les cristaux de glace, mais il est toujours là, prêt à nous surprendre lorsque la beauté du paysage aura fini de distraire l'esprit. Les rayons du soleil ne parviennent pas à faire monter la température. Elle plafonne à moins 35. Nous devons poursuivre notre effort malgré tout. Il nous reste 1650 km à parcourir, et 54 jours seulement. Je veux croire que c'est possible, même si personne n'a jamais skié une telle distance, en si peu de temps, sans voile de traction. Je ne sens plus mes doigts. Je dois accélérer pour que le corps se réchauffe. Je tiens mes bâtons sans pouvoir les serrer. Mes doigts sont gelés, sans vie. J'ai peur. Peur que le vent m'emporte. Le froid a déjà figé tant de vie sur ce continent. Dans moins d'un
0: mois, Stéphanie et Jérémy Jiquel vont quitter la France pour se lancer dans un périple invraisemblable en Antarctique. En pleine période d'entraînement, ils sont vos invités, Thomas, pour l'interview. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quand on a 32 ans, on décide de partir à la conquête du continent le plus froid, le plus venté, le plus sec qui soit Qu'est-ce qui se passe Stéphanie, vous allez y chercher quoi Vous avez réfléchi, j'imagine, à cette question.
2: Qu'est-ce que vous allez chercher
1: L'Antarctique nous laisse peu de répit. Ce matin, le froid brise un des arceaux de la tente et nous chasse en dehors de notre seul refuge.
3: Il y a un des arceaux qui a pété et qui, euh, qui a fait un trou en fait, dans la toile. Ici. Donc on a changé des arceaux l'arceau du milieu sur le côté et puis l'autre, on va lui mettre une fixation pour le réparer.
1: J'espère que la tente résistera. Il n'y a pas d'autre option. Il nous reste 1300 km à parcourir. Après 800 km d'ascension, nous atteignons le plateau antarctique. C'est plat, mais je ne parviens pas à skier plus vite. La neige est différente ici, rugueuse de froid, comme si de n'avoir jamais vu un skieur elle souhaitait le retenir. Le pôle sud n'est plus très loin, mais il se trouve à peine à mi-parcours. Il nous faudra ensuite redescendre jusqu'à la côte pour terminer la traversée. Nous atteignons le pôle sud plus tard que prévu. Pour conserver une infime chance de terminer la traversée, nous laisserons au pôle sud une partie de notre équipement et nous pourrons récupérer des poulkas plus légères. Quelle que soit l'issue de l'expédition, il y aura toujours en Antarctique une part de nous-mêmes. Et l'Antarctique sera pour toujours en moi. Un sanctuaire où la nature révèle toute sa puissance à ceux qui s'y aventurent, mais qui est pourtant si fragile. Le soleil est de retour. Les drapeaux des douze pays signataires du traité de l'Antarctique, en 1959, veillent sur une sphère en métal qui matérialise le pôle sud. Il n'y a pas de frontières ici. L'Antarctique n'appartient à personne. Elle est le bien commun de tous, unique. Avant de préparer notre traîneaux pour la seconde partie de l'expédition, nous prenons le temps de nous arrêter quelques minutes dans ce lieu si symbolique.
3: Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'as à dire
1: Eh ben nous pôle sud c'est cool ouais. Et euh, faut surtout pas faire ce que faisait Dixie de embrasser la boule parce que là c'est super froid. Incroyable coïncidence. Quelques heures après notre arrivée, un autre aventurier atteint le pôle sud. Frédéric Dion est canadien. Il est parti de nouveau pour une traversée du continent en kiteski.
3: Bravo. Merci. Bienvenue au
1: pôle. On a monté notre tente devant la base. Euh, donc on garde nos habitudes, on, on continue à, à camper.
3: C'est un peu la magie de Noël. On n'a pas de rennes ou quoi que ce soit. On tire nous-mêmes nos traîneaux, mais on avait nos cadeaux dessus. Donc, euh, donc voilà, on va les échanger ce soir. Et puis... Euh, ça nous permet de, voilà, de faire une bonne petite pause avant de repartir demain, le jour de Noël, pour euh, les quelques 1000 km, un peu plus, qu'il nous reste à parcourir pour finir notre, euh, notre traversée. Voilà, ils sont partis. 1130 km, est-ce qu'il s'en va c'est mes héros du jour, de la semaine, puis du mois. Puis en fait, ça va probablement leur prendre plus qu'un mois. incroyable, puis ils sont venus ici à ski. Je peux plus me plaindre. Je ne peux pas me plaindre.
1: Il nous faut désormais skier 35 km par jour. Plus que la distance moyenne parcourue lors de la Transantarctica, une expédition réalisée en 1989 à l'aide d'une trentaine de chiens de traîneau. Et nous ne sommes que des bipèdes, fatigués d'avoir déjà tracté leur traîneau sur plus de 1000 km. Alors que l'année 2015 débute à peine, l'ALE nous informe que Frédéric Dion vient de rejoindre la côte après avoir parcouru 600 km en 24 heures, en kiteski. Un record. Il doit être si heureux d'avoir atteint son objectif. Ici, l'équation devient de plus en plus compliquée il nous reste 580 km à parcourir et 15 jours désormais. Passé ce délai, nous n'aurons aucun moyen de quitter ce continent et aucune chance de survivre à l'hiver austral. Il n'y a que deux options, abandonner maintenant et être évacué ou faire un marathon par jour. Ça va être très dur parce que je pense que on manque clairement de bouffe, donc on a perdu beaucoup de poids, moi je pas beaucoup de réserves, donc euh, là je commence à m'inquiéter. Autant je donnais beaucoup de chance de réussite euh, il y a quelques jours, autant là euh, je ne sais plus trop en fait, parce que je rentre dans l'inconnu, euh, dans une zone que je connais pas. Le manque de nourriture est obsessionnel. Mais après 12 heures de ski, la fatigue est telle que le sommeil emporte tout, même s'il ne dure que 5 heures. plutôt c'est toujours le risque en fait ici il faut faire vachement attention il faut pas énormément d'eau L'Antarctique me donne le vertige. Et pourtant je suis toujours là. Pourquoi s'obstiner à tenter l'impossible Je suis allée dehors pour tâter euh, un peu la température et. Du coup, j'ai beaucoup plus froid que d'habitude. Je pense que, voilà, c'est parce que, parce que je, je me sens faible, je pense.
3: A la même, pas changé avec hein. ça se dégage aujourd'hui. C'est bien.
1: Ça fait plusieurs jours qu'il y a du white out. Et que, du coup, au lieu de faire les 43 km, qu'on va faire pour pouvoir finir dans les délais. On en fait une fois, on a fait 24, une fois, on a fait 35. Nous n'avons plus le choix. Nous devons skier toujours plus longtemps pour finir dans les délais. Il n'y a aucun moyen de s'orienter. Les nuages sont tous uniformes, tous gris. On ne voit pas le soleil. Les sastrugis, on les voit pas. dans une telle aventure 2045 km' n'auront pas suffi pour trouver une réponse mais je sais qu'il n'y aura jamais de regrets. comment aurais-je pu ailleurs vivre plus intensément plus que 12 km avant la, barrière de Rome. la question du sens qu'on donne aux choses semble parfois se poser uniquement lorsque l'on sort du chemin ne faudrait-il pas se poser cette question pour chacun des actes de la vie Surtout le plus banal, celui qu'on répète chaque jour depuis des années. Celui qui est parfaitement dans la norme et qui se laisse oublier comme on se laisse endormir par le froid. Comme on renonce à ses rêves d'enfant, pour se réveiller un jour, trop tard. Ça fait euh, 15 ou 20 heures qu'on skie là aujourd'hui, sans s'arrêter et là, il reste 4 km. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Le reste n'est qu'une excuse. Une peur, peut-être. Il est toujours temps de vivre sa vie.
2: Il est temps que temps
1: Donc voilà, c'était un petit film <rire> sur une expédition. Euh, il faut savoir qu'avant, euh, dans le cadre des autres expéditions, on n'avait pas pour objectif de filmer. Donc euh, c'est la première fois qu'on partait vraiment avec du matériel euh, professionnel, un Canon 5D, un Canon XA20. Enfin, on a appris à utiliser tout ce matériel pour pouvoir justement euh, rapporter des images. Et c'était euh, un des objectifs euh, principaux de l'expédition. C'est-à-dire qu'on s'était dit que si on devait s'arrêter au pôle sud et mettre un terme à l'expédition au pôle sud parce qu'on manquait de temps pour terminer, euh, le plus important c'était de pouvoir rapporter des images, euh, quitte à s'arrêter euh, en cours de route, euh, donc après 916 km. Donc c'était vraiment un, un objectif euh, principal. Alors c'est vrai que dans mes conférences, je parle souvent de, de sport, de dépassement de soi, euh, et on y voit surtout le côté euh, exploit sportif. Mais c'est vrai que tout l'aspect artistique qu'on a voulu donner à ce projet, il existe. C'était vraiment quelque chose qui nous a motivés. Et à la fois donc les images, mais aussi le livre. On pensait déjà à écrire un livre avant de partir. Et puis le partage avec les écoles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a dû laisser de côté quand on a fait un choix de réalisation. Mais on était souvent en contact par téléphone satellite avec des écoles. Des collèges, écoles primaires et lycées qui nous ont suivis, euh, qui ont monté donc des, euh, des projets en sciences de la vie, géologie, euh, même en classe de peinture aussi. Euh, des, des enfants ont, ont créé des tableaux euh, suite à, à notre expédition. Et donc on était souvent en lien avec eux par téléphone satellite, puisque c'était le seul moyen de pouvoir contacter euh, la France. Euh, et c'est les seules personnes avec qui nous étions en contact, en plus de la base, euh, puisque nous avions euh, décidé de n'avoir aucun euh, lien avec notre famille euh, pour ne pas apprendre de bonnes ni de mauvaises nouvelles qui peuvent mettre dans un, un état, enfin euh, euh, qui peuvent rendre les choses beaucoup plus compliquées en expédition, puisqu'on ne peut pas s'extraire facilement d'un tel lieu. Et donc l'idéal, c'est de n'avoir aucune nouvelle, euh, parce qu'il faut toujours avoir envie euh, de vivre, parce qu'il est facile aussi de se laisser euh, mourir dans ce type de de contrées, euh, notamment quand euh, il a fait moins 50 degrés on, on sent vraiment euh, un instinct de survie euh, qui est très fort euh, même quand on a très faim et on, on a eu très faim sur cette expédition même quand on, euh, on est en hypoglycémie, on n'a qu'une euh, qu obsession, c'est ce qui est skier, euh, très vite euh, pour pouvoir euh, créer du, de la chaleur dans son corps. Donc ça a été les moments euh, que moi j'ai trouvé les plus, euh, les plus compliqués. Donc ça a duré dix euh, jours avant d'atteindre le pôle sud. Euh, donc là évidemment, on ne sort pas la caméra. Donc les, les images que vous avez vues, elles sont tournées plutôt à Moins 30, moins 35, il faut savoir qu'un moins 35 après avoir connu du moins 50, c'est vraiment très agréable et on a même chaud. Euh, le risque en fait c'est de se découvrir euh, beaucoup trop ou euh, de porter, euh, c'est ce qui est arrivé à l'un d'entre nous qui a porté des, des lunettes en, en métal et qui s'est euh, qui, qui fait une gelure euh, au niveau de l'oreille, hein. donc une gelure de stade 2 qui a été un peu compliqué à soigner. Euh, après on a eu des gelures de stade 1 au niveau des doigts, donc là ça, ça allait. Euh, donc la question que l'on se pose euh, souvent c'est pourquoi et en fait la réponse à cette question euh, euh, est aussi, euh, d'abord il faut, il faut avoir envie de le faire évidemment, c'est-à-dire que pour pouvoir euh, réaliser un objectif élevé, je pense que l'envie est vraiment le, le principal euh, moteur, on ne peut pas se lancer dans un objectif, euh, si je prends un, un exemple du sport extrême, euh, il y a tout ce qui... Euh, procure beaucoup d'adrénaline. On parle souvent de high line, slack line. C'est quand on se jette dans le vide ou quand on marche sur une corde entre deux montagnes. Ça, ce sont des choses que je pratique pas du tout et qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais pas me fixer un objectif élevé dans ces sports-là puisque j'ai aucun, ils ne m'intéressent absolument pas. Donc, je crois que l'envie, c'est vraiment le moteur, l'émerveillement, au-delà du courage et de l'audace. Euh, je crois que c'est la curiosité et le fait d'être extrêmement euh, émerveillée par tout ce qui nous entoure euh, qui m'a euh, conduit à, à partir en Antarctique ou à réaliser d'autres expéditions ou à courir euh, des ultra-trails. Euh, J'étais déjà allée en Antarctique avant, euh, avant cette expédition et euh, j'ai eu très envie en fait d'aller voir au-delà des côtes puisque je n'avais vu que les côtes euh, la première fois. et euh, J'ai eu très envie de voir ce qu'il y avait derrière et les livres en fait ne me suffisaient plus euh, pour satisfaire ma curiosité. C'est-à-dire que je lisais des récits d'exploration, mais j'avais besoin de savoir de quoi parlent exactement les aventuriers, qu'est-ce que c'est que ce froid extrême dont on parle, cette endurance, cette faim qui est obsessionnelle dans les expéditions polaires, la faim qui existe toujours aujourd'hui quand on pratique ce type d'expédition, notamment quand on part sans voile de traction. Il est difficile de, faire un, de trouver un bon ratio entre le poids de la poulka et l'énergie dont on a besoin, et donc généralement, on prend pas suffisamment à manger parce que si on rajoute du poids dans sa poulka, on a besoin d'encore plus d'énergie pour la tracter et donc on a besoin d'encore plus de nourriture. Donc c'est très difficile de trouver le bon ratio et au final, on n'a jamais suffisamment à manger. Là, en l'occurrence, on avait 4500 calories par jour et il nous aurait fallu 6000 calories quotidiennes pour pour être un peu mieux, euh, donc je pesais 39 kg en, en fin d'expédition et donc je suis allée euh, un peu au-delà de, de ce que je connais en, en ultra-trail où généralement on, on mange énormément avant et puis pendant aussi puisqu'on a énormément de, de ravitaillement et on, on peut manger vraiment euh, à sa fin pendant les, les compétitions qui sont des compétitions organisées et là en l'occurrence euh, bah, dans le traîneau c'est difficile de, de mettre 6000 calories sinon on a besoin d'encore plus d'énergie pour, euh, pour le tracter. Euh, donc c'est l'envie qui m'a vraiment poussé à, à faire ce défi euh, en fait j'aime ai, énormément l'Antarctique je suis vraiment passionnée par euh, ces espaces polaires euh, J'ai eu envie d'aller voir ce qu'il y avait au-delà des côtes. C'est extrêmement différent, le cœur du continent, des, des côtes. Euh, sur les côtes, on, on parle beaucoup des, des bases scientifiques et puis des, de la faune. Il y a énormément de faune. Au cœur du continent, il n'y a absolument rien. Euh, pas de faune, pas de flore. Aucune forme de vie ne s'est adaptée. Et c'est ça que j'avais envie de voir, c'est-à-dire ce, ce vide. Euh, qui. On a vraiment l'impression d'être sur, sur une autre planète. C'est pourquoi aussi euh, j'ai choisi de ne pas prendre de voile de traction. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, on est 35 à avoir fait une traversée de l'Antarctique. Traversée de l'Antarctique, ça veut dire partir de la côte, rejoindre le pôle sud et rejoindre un autre point de la côte. On est 35 et la plupart des expéditions euh, se sont faites avec une voile de traction, c'est-à-dire en ski, euh, comme vous avez vu au, au pôle sud euh, Frédéric Dion. Il euh, y a eu une expédition en chiens de traîneau, c'était encore possible, c'est celle de Jean-Louis Etienne dont on a parlé tout à l'heure, c'était encore possible en 89, aujourd'hui c'est plus possible puisque les, les chiens sont considérés comme des espèces exotiques en Antarctique et donc ne peuvent plus être introduits sur, euh, sur le continent, donc il n'y a plus d'expédition de, de, avec des chiens de traîneau euh, en Antarctique, donc uniquement des expéditions à ski de randonnée, euh, dans le milieu, on appelle ça des expéditions à pied, euh, ou des expéditions euh, en kite ski. Euh, moi, j'ai fait le choix de, de faire une expédition à pied parce qu'on a skié donc à, à 3 km heure en moyenne, et je trouvais que ça permettait vraiment de retrouver euh, ce que l'on, enfin les sensations que l'on éprouve lors des courses d'ultra trail. C'est-à-dire que cette lenteur pendant 74 jours permet vraiment de faire corps avec l'environnement. Elle fait, on, enfin on, on fait vraiment corps avec la nature. Et euh, j'avais vraiment euh, besoin de, de me sentir loin de l'agitation du monde et de faire corps avec cet espace polaire euh, que j'affectionne tout particulièrement. Et le 28 janvier, quand j'ai quitté l'Antarctique. Euh, je pleurais non pas d'avoir réussi l'expédition, mais euh, j'avais vraiment peur de ne jamais y retourner. Et je ne suis pas sûre encore aujourd'hui de, de pouvoir un jour remettre les pieds sur euh, ce continent. Et Il euh, n'y a pas une seule journée euh, sans laquelle je, je pense à ce continent. Donc j'ai vraiment... Euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de passion et, et d'affection pour, pour ce continent antarctique, même si euh, je suis bien consciente qu'il m'a laissé passer qu'il aurait pu ne, ne pas me laisser passer. Euh, il y a encore des accidents en Antarctique euh, euh, de nos jours, c'est quand même un espace qui est extrême. Euh, en 2016, début 2016, un aventurier est décédé, il, est, il partait seul sur une traversée de l'Antarctique euh, sans voile de traction. Il aurait été le premier à réaliser une traversée sans voile de traction et sans ravitaillement. Donc C'était un, un très gros défi auquel il s'attaquait. et Il est décédé après avoir parcouru 1400 400 km. Donc, euh, on est encore sur des, euh, des contrées qui sont extrêmement, euh, extrêmement dangereuses. C'était le cas au début du XXe siècle, lorsque Amundsen et Scott ont, ont mis euh, le pied à l'Antarctique pour euh, la première fois. Euh, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Euh, et les deux principaux risques, ce sont les risques de dénutrition et déshydratation. C'est vrai qu'on parle souvent du froid, et c'est peut-être le risque qui vous vient le premier à l'esprit, les crevasses, les risques de chute dans des crevasses. En réalité, les risques principaux, ce sont des risques de dénutrition et déshydratation, parce qu'on est tellement motivé quand on réalise une telle expédition, qu'on ne se rend plus compte que l'on ne mange pas assez, que l'on ne boit pas assez, on a très envie de continuer. Et, euh, et en fait on perd énormément de poids on ne boit pas suffisamment parce qu'on n'a on a tout simplement pas le temps c'est à dire qu'en en fin d'expédition pour pouvoir finir avant la saison d'été on skiait de 12h à 16h par jour donc le soir on fait fondre de la glace pour euh, l'eau du lendemain euh, lendemain matin euh, mais on n'a pas suffisamment de contenant pour faire de l'eau pour toute la journée et de toute façon euh, l'eau ne resterait pas à l'état liquide toute la journée donc euh, on monte à nouveau la tente euh, entre euh, entre midi et deux donc ça c'est des choses qu'on ne voit pas dans le film mais on remonte la tente et on fait fondre à nouveau de la glace avec un réchaud euh, pour la deuxième partie de journée tout cela nous amène à des heures très très tardives. On, on terminait le soir à la fin d'expédition. On était au campement entre minuit et deux heures. Et donc à chaque fois, le, les journées étaient décalées. On se levait plus tard et, et ça devenait très compliqué pour, pour terminer dans les délais. Après, euh, je pense que ce qui, euh, qui m'a permis aussi de réaliser un objectif élevé, c'est que j'ai essayé de relativiser euh, l'échec. Euh, c'est enfin, ce que j'essaye d'ailleurs dans, les, euh, les, les, dans tous les projets dans lesquels je me lance euh, j'essaye de, de ne pas avoir peur de l'échec ou en tout cas de le, de le relativiser euh, c'est à dire que sur cette expédition on était euh, euh, soutenu par 50 partenaires euh, j'ai aussi euh, eu un emprunt euh, personnel euh, et donc euh, évidemment si j'avais euh, si terminé l'expédition euh, au bout de trois jours euh, ça aurait été euh, enfin, ça leur aurait été compliqué à la fois euh, pour mon emprunt personnel que j'aurais été obligée quand même de rembourser euh, sur plusieurs années et ça aurait été compliqué aussi d'expliquer aux partenaires que euh, bah oui, on est resté que trois jours et que malheureusement il a fallu mettre un terme à l'expédition à cause d'une gelure ou, ou d'un accident il euh, y avait toutes les écoles qui nous suivaient aussi euh, mais ça j'ai essayé de le, de le relativiser parce qu'en fait le, le véritable échec enfin, tant qu'on est vivant euh, on peut faire énormément de choses et tout est possible et le véritable échec dans une telle expédition c'est tout simplement d'y rester et, et donc dans tous mes projets j'essaye de, de relativiser ça, pour le coup, le risque de décès, c'est vraiment un, un très, très gros risque dont il faut parler en amont. Euh, donc on en a énormément parlé. Euh, je savais, évidemment, quand euh, je partais sur cette expédition, les risques que je prenais. Euh, mais c'est surtout ça que j'ai considéré. J'ai essayé de relativiser euh, le reste, que ce soit les risques financiers, les risques en matière de logistique ou euh, euh, les risques par rapport à toutes les, les personnes qui nous soutenaient. Euh, j'ai essayé de ne pas avoir peur et de ne pas me dire euh, qu'est-ce qui va se passer si... Si je suis obligée d'arrêter, est-ce que je vais retrouver un travail dès le lendemain Est-ce que je vais pouvoir rembourser mon emprunt C'était des questions que j'ai vraiment passées en second plan parce que j'avais vraiment envie de réaliser cet objectif et ça passait avant tout. Et je crois que j'ai aussi conscience que la vie est très très courte et donc j'ai eu envie de réaliser ce projet maintenant parce qu'on me pose souvent la question pourquoi le faire à 30 ans et ne pas attendre une quinzaine d'années avant de se lancer dans ce projet euh, en fait j'ai vraiment eu besoin à un moment donné, j'ai senti cette urgence euh, de devoir euh, réaliser ce projet euh, tout de suite et euh, Et, voilà. et peut-être que il ne faut surtout pas attendre que tous les voyants so soient au vert euh, il n'était absolument pas sur euh, cette expédition. On a un partenaire qui nous a euh, laissé tomber euh, juste avant le début d'expédition. On a été obligés de changer notre itinéraire parce qu'on n'avait pas euh, suffisamment de fonds euh, pour réaliser l'itinéraire initial qui était euh, plus court. C'était un itinéraire de 1800 km. Mais nous n'avions pas euh, trouvé suffisamment euh, d'argent pour pouvoir être déposés sur la barrière de Ross, qui est beaucoup plus loin euh, de, de toute base. Euh, donc on a changé notre itinéraire deux mois avant le début d'expédition. Euh, moi, j'ai eu pas mal d'accidents euh, durant l'année 2014, donc avant le départ, euh, qui ont euh, évidemment... Euh, euh, euh causer quelques problèmes concernant l'entraînement. Euh, donc tous les voyants n'étaient pas ouverts, Mais si on avait attendu que tous les voyants soient au vert, peut-être que l'expédition serait, ne serait toujours pas réalisée aujourd'hui. Et euh, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait encore d'autres soucis qui fassent qu'on bah, on réalise pas cette expédition. Donc je pense qu'on ne peut jamais avoir tous les voyants au vert et qu'à un moment donné, il faut se lancer, euh, même si euh, même s'ils ne le sont pas. Alors Après, il y a eu beaucoup de, beaucoup de travail en amont. Cette expédition je l'ai préparée pendant trois ans mais il faut savoir que les autres expéditions je les ai préparées de façon beaucoup plus courte. celle était une expédition de plus grande envergure donc elle nécessitait beaucoup plus de temps. Et euh, la difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'est que, au moment où je préparais cette expédition, j'étais avocate dans un cabinet américain. Euh, donc, je faisais de la FUSAC et de la fiscalité. Et donc, je travaillais euh, énormément et parfois euh, sur des closings euh, très tard. Euh, donc, pendant des semaines entières, euh, bah, je ne parlais pas d'expédition, puis j'y revenais euh, quelques semaines après. Euh, donc, c'est pourquoi j'ai mis vraiment beaucoup de temps à, à préparer et à monter cette expédition. Mais la préparation est vraiment essentielle pour, pour la réussite. Euh, le plus important, c'est la connaissance euh, de l'environnement et la connaissance de soi aussi. Donc, La connaissance de soi, c'est passé par un entraînement, par euh, euh, une nutrition euh, spécifique, des entraînements en entrepôt frigorifique. J'ai tracté des roues euh, sur le sable euh, en Bretagne, j'ai tracté des poulkas dans le Vercors. Donc, les poulkas, ce sont les, les traîneaux euh, que l'on traîne en, en expédition. Euh, j'ai eu tout un tas d'entraînements de, de, euh, pour euh, un marathon que j'ai couru au Pôle Nord euh, idem. Euh, je me suis entraînée à la fois dans les régions polaires mais aussi dans des entrepôts frigorifiques à courir 5-6 heures. Euh, donc Tout ça le matin, des fois très tôt, à 5 heures avant d'aller au travail ou bien le week-end. Euh, C'est ce qui a rendu les choses un peu, euh, un peu difficiles mais bon, il faut, pour autant il ne faut pas euh, laisser de côté l'entraînement et, et la connaissance de l'environnement. Donc J'ai rencontré énormément de, de personnes, euh, d'aventuriers, de scientifiques, euh, de personnes qui connaissent l'Antarctique. Euh, J'ai euh, lu beaucoup de récits, euh, d'expéditions... La connaissance de l'environnement, elle est absolument essentielle. Et ce qui est, ça me fait penser à, à, à une phrase que me disait un jour Nicolas Vanier, qui est, qui est un ami et qui a, qui a préfacé notre, notre livre. Il me disait, euh, dès que vous nous avez parlé, vous m'avez parlé de ce projet, euh, je savais que tous les deux, donc Jérémy et moi, on partirait sur ce projet. Alors je disais, mais comment tu pouvais savoir qu'on qu le ferait? Et il m'a dit, bah, en fait, c'est, euh, c'est la, la connaissance de l'environnement et le fait d'avoir accepté l'environnement tel qu'il est. Et aujourd'hui, je, je comprends mieux ce qu'il voulait dire parce que euh, parfois, j'ai des personnes qui, euh, qui m'écrivent ou qui souhaitent me rencontrer pour euh, réaliser une expédition en Antarctique. Et je vois à leur première question ou à ce qu'elles me disent que, Peut-être elles ne sont pas encore prêtes. Parce que l'Antarctique, c'est un continent qui est très spécifique, très extrême, avec des règles. Il est régi par le traité sur l'Antarctique. Et il faut accepter ce continent tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en Antarctique sac au dos, en n'ayant rien préparé avec un vol commercial sans prévenir personne c'est pas possible, il y a des règles c'est à dire que quand on est sur le continent antarctique on doit prévenir les bases et tous les soirs on doit donner nos coordonnées GPS il y a des règles très strictes à respecter et donc il y a toute une connaissance de cet environnement à avoir Donc c'était un exemple, mais il y a toute une connaissance de l'environnement à avoir aussi sur le terrain, le, le, les crevasses le, les, les vagues de glace euh, la glace aussi qui et en Antarctique, on est sur une calotte glaciaire à 3000 mètres d'altitude. L'Antarctique est entourée par des barrières de glace qui, qui flottent sur l'océan Austral. C'est encore une glace euh, différente. Enfin, il y a tout un tas de, de connaissances à acquérir et qui prend euh, beaucoup de temps, mais qui est indispensable, je pense, à la réalisation euh, d'un tel projet. Euh, ensuite, j'ai eu évidemment des, des moments de, de doute, notamment durant euh, la préparation. J'ai eu des moments de très gros vertiges, euh, ça c'est absolument euh, indéniable et, c et, et je pense que c'est lié à toute préparation euh, euh, tout objectif euh, ambitieux euh, dans ces moments là j'ai l'impression d'être dans une sorte de tunnel et d'être complètement euh, enf enfermé asphyxié avec aucune issue possible alors ça peut durer quelques heures parfois ça peut durer quelques jours euh, je ressens une solitude qui est énorme euh, pourtant sur euh, ce projet euh, il y avait 50 partenaires derrière euh, mais la solitude, on la ressent quand même parfois quand euh, on, on porte un, un tel projet qu'on n'est pas sûr euh, d'arriver au bout parce que même si on en a très envie, il y a toujours des risques évidemment d'échouer. Et donc dans ces moments-là, je, je, je faisais autre chose. Donc Je pratiquais un autre sport dans des domaines différents, pas forcément de l'ultra-trail, parce que là, ça me faisait repenser à la préparation physique de l'expédition, mais je faisais autre chose, de façon justement à prendre de la distance et à pouvoir mieux revenir sur, sur la préparation du projet. Euh, ça, je l'ai ressenti à maintes reprises euh, pendant la préparation, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut euh, aussi accepter, cette solitude, ces moments de vertige, euh, la difficulté, tout simplement. Euh, pendant l'expédition... Il euh, y a des moments où euh, je pensais qu'on ne ferait même pas 200 km en Antarctique. C'était le cas euh, en début d'expédition. J'ai été malade pendant une semaine. Euh, j'ai attrapé un virus au Chili euh, et malheureusement, je l'ai gardé euh, en début d'expédition. Donc euh, j'ai dû m'habituer au froid euh, tout en euh, luttant euh, contre ce virus et, et contre la fièvre. Euh, j'ai eu d'autres euh, moments qui ont été un peu compliqués. J'ai eu une rage de dents pendant plus d'un mois. Et donc Pendant ces moments-là, évidemment, je me disais mais est-ce que tu vas arriver euh, au bout de l'aventure. Euh, donc je me suis posé cette question-là. Par contre, je n'ai jamais eu envie d'abandonner. C'est-à-dire que j'avais tellement mis d'énergie en amont que tant que j'étais sur la glace, tant que j'avais euh, la capacité euh, d'avancer, euh, tant que je n'avais pas de fracture ou de, de choses qui m'empêchent d'avancer, je voulais continuer. Et ça, euh, tout le temps, pendant euh, 74 jours. Euh, il faut savoir que pendant 74 jours, c'est un peu comme un, un vent des globes, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, euh, tout le temps sur le qui vive, on est en compétition. C'est-à-dire que quand je suis partie le premier jour, le 14 novembre 2014, pour moi, je partais sur un très long ultra-trail. Qui, au lieu de durer 24 heures, euh, durerait euh, 3 mois. Euh, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Et, et donc, on n'a pas vraiment de moments. Enfin, euh, on a des moments qui sont extrêmement agréables, notamment quand on skie, qu'il fait moins 30 et qu'il n'y a pas de vent. Ce sont des moments qui sont agréables, où on peut regarder le paysage. Et euh, justement, c'est pour ça qu'on le fait, hein, avant tout. Euh, mais il faut être tout le temps euh, extrêmement vigilant sur l'équipement, sur le nombre de kilomètres que l'on parcourt, parce qu'on a un délai limité pour effectuer la traversée. Donc, il faut, tout en profitant, c'est exactement comme un ultra sauf que ça dure un peu plus longtemps tout en profitant il faut arriver à avoir toujours en tête la stratégie de course euh, les, euh, le, le nombre de, de calories que l'on mange le, le, le nombre de kilomètres que l'on va faire aujourd'hui est-ce que l'équipement est suffisant parce que la température change très, enfin, très rapidement en Antarctique quand il fait moins 35 on a trois couches quand il fait moins 25 il faut en avoir deux. donc si la température passe de moins 35 à moins 25 assez rapidement il faut vite enlever une couche Sinon, vous transpirez. Et ensuite, le froid est absolument intense et absolument inconfortable quand vous transpirez, à cause de. Enfin, quand la transpiration gèle. Donc, c'est tout un tas de choses dont il faut penser tout le temps. Alors, on n'a pas l'aspect, on a moins l'aspect vent que l'on peut avoir quand on fait du kite ou quand on est sur un bateau, évidemment, où il faut tenir compte du vent. Pour nous, le vent était plutôt une contrainte dans le sens où jusqu'au pôle sud, on avait le vent de face et donc il nous ralentissait considérablement. Mais outre ça, évidemment, le vent est moins une composante que quand on fait du kite ski. Euh, voilà, donc j'ai donné quelques éléments qui, qui m'ont permis euh, d'atteindre cet objectif, mais il y a encore euh, beaucoup de choses à dire. Euh, mais je pense que vous avez peut-être euh, des questions, euh, peut-être sur l'objectif élevé, sur le dépassement de soi, mais aussi peut-être sur, euh, sur les images qu'on a pu rapporter ou sur... Euh, euh, voilà ce que l'on peut-être ce que l'on fait après une telle expédition je sais pas enfin, voilà <rire> euh, peut-être que jérémy tu, tu veux venir répondre aux questions euh, également
0: <rire> oui on, on peut applaudir jérémy aussi qui s'est rasé la barbe hein, depuis. <rire> Voilà. Donc, rassurez-vous, j'ai fait monter le chauffage dans la pièce pour que vous n'ayez pas trop froid. <rire> voilà. Donc, va, je, vais vous passer, je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions parce que c'est une aventure absolument passionnante. Donc, je vais passer le micro. Bonjour et bravo. Bonjour. Euh, j'ai une question simple. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu réussir si vous étiez parti l'un sans l'autre
1: euh, Alors... C'est vrai qu'on réalise toutes nos expéditions euh, ensemble euh, avec Jérémy. Euh, je crois que l'idée de faire cette expédition euh, sans lui me serait même pas euh, venue à l'esprit, à vrai dire. Euh, en fait, on s'est construit ensemble. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on se connaît. Euh, on a construit cette passion de l'ultra trail et du sport d'endurance extrême euh, ensemble. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, moi, je me consacre au partage, à la conférence. Jérémy, lui, a repris ses activités d'avocat. Mais par contre, on pratique toujours ensemble. Et donc, le week-end, on se retrouve autour du sport. Donc, c'est vrai que déjà, un solo ne me tente pas. En tout cas, aujourd'hui, ça ne me tente pas du tout. Et puis, non, partir sans lui, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Mais je reconnais qu'on a cette chance d'avoir la même passion euh, si euh, j'avais rencontré quelqu'un qui ne partage pas cette passion euh, probablement que je serais partie en expédition euh, sans lui ou peut-être que j'aurais fait d'autres choix, ça je ne sais pas
3: <rire> oui, bon, Bonsoir, effectivement on, on, euh, on a eu la chance de se rencontrer sur le campus de Josas Alors, on ne courait pas autant de kilomètres à l'époque, on avait d'autres occupations mais ça nous a permis de nous construire ensemble Enfin, d'avoir encore du temps à passer, à, à profiter d'une certaine manière et, et donc se construire ensemble. Lorsque l'on a commencé, lorsqu'on s'est engagé dans la vie professionnelle, on a eu moins de temps aussi pour, pour nous, en quelque sorte. Et, et peut-être pour répondre à votre question, c'était déjà l'élément moteur du projet de pouvoir se retrouver alors, sur ce projet-là et sur, sur d'autres, au Pôle Nord ou dans les régions polaires ou même sur la course à pied d'ailleurs, parce que sur des distances aussi longues, si on n'avait pas eu l'envie de le faire ensemble, c'est très compliqué à, à, à mettre en œuvre. Donc, euh, c'est donc déjà ce qui nous a conduit à construire ce projet d'expédition, de, mais d'entreprise aussi en quelque sorte euh, ensemble. Après, sur le et donc probablement qu'on ne l'aurait pas fait, euh, qu'on n'aurait pas été en mesure de le faire euh, chacun de, de, de notre côté ou l'un sans l'autre. Après, euh, en expédition, c'est à la fois une force et une faiblesse. Euh, évidemment, le fait pour nous de euh, d'avoir grandi ensemble en quelque sorte, ça nous permet d'avoir une très bonne connaissance non seulement de l'un euh, mais, mais aussi de l'autre et de, de, de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, d'être assez euh, euh, honnête par rapport à cela, c'est important. Euh, donc ça c'est une force, on pouvait se comprendre parfois en se regardant et quand le vent souffle très fort on ne peut pas mmh. toujours se, se parler ou rarement. Donc, donc de ce point de vue là ça nous a beaucoup aidé, on est très complémentaires euh, euh, sur beaucoup, beaucoup d'aspects que l'on voit dans le film ou pas, pas nécessairement donc ces forces, cette force là elle était importante sur les moments que tu évoquais Stéphanie de préparation, de solitude c'est vrai que quand il y en a un pour rattraper l'autre parce qu'on parce qu a un partenaire qui lâche ou parce qu'on a une blessure, parce qu'on a un doute c'est toujours mieux d'être deux que d'être seul euh, donc, donc ces forces là elles étaient assez nombreuses et en même temps euh, la faiblesse que cela procure et Stéphanie en a parlé aussi un peu c'est qu'on sait les risques auxquels on est exposé et c'est toujours plus difficile. On accepte la part de souffrance lorsque l'on fait des, même des courses sur longue distance. On, non pas que l'on recherche cela, mais mais on, on l'accepte et on s'accomplit d'une certaine manière dans, dans cet exercice, dans ce dépassement de soi. Donc ça, on l'accepte pour soi. On sait jusqu'où on peut aller. Par contre, le voir sur le, le, le visage, le corps de l'autre, c'est toujours plus difficile à, à accepter. On sait jusqu'où on peut aller pour soi-même peut-être moins, on est moins prêt à accepter la, la souffrance de l'autre. Donc ça, c'était pour nous une, une difficulté. Je sais que voir Stéphanie euh, maigrir au fil des jours, c'était compliqué. Je sais que réciproquement pour elle, c'était une difficulté aussi. Et je pense que c'était la, la difficulté la plus, la plus importante pour, pour tous les deux dans cette expédition. Mais, euh, mais les plus étaient supérieurs aux au moins.
2: Bonsoir.
0: Euh, J'ai deux petites questions. Euh, la première est un peu morbide, mais euh, je voulais savoir par rapport à, à cette possibilité de mourir est -ce, Comment vous vous êtes préparé à
3: ça Est-ce que, je ne sais pas, un testament ou autre chose Enfin, voilà. Comment, comment concrètement vous avez préparé à cette éventualité Et l'autre question, c'est, euh, euh, je crois qu'on parle beaucoup des vertus du froid sur l'organisme. Euh, le, le fait d'avoir fait ça pendant trois mois, est-ce qu'aujourd'hui euh, quand vous faites un bilan de santé, euh, vous avez des résultats excellents Enfin, je sais pas. Est-ce que ça a eu un impact sur votre organisme
1: Alors, je vais commencer par la deuxième question. <rire> euh... Oui, alors c'est sûr que quand on est rentré, euh, donc moi j'avais absolument pas euh, le, le poids qui me permet euh, de bien réussir en ultra-trail, puisque j'étais à 39 kg et le poids de forme pour un ultra, c'est plutôt 45. Mais pourtant, on a participé à une compétition en montagne, parce qu'on avait un partenaire qui nous a, qui nous a dit, voilà, on, on voudrait en contrepartie que vous participiez à cette compétition ce jour-là, etc. Donc on a participé à une compétition et j'ai fait le meilleur résultat que j'ai jamais fait, alors que pourtant j'avais manqué d'énergie. Euh, donc, on était plutôt en forme. Après, euh, d'un point de vue, on va dire, cardio, euh, parce qu'il faut savoir qu'on est à 3000 mètres d'altitude en Antarctique et que la pression atmosphérique est plus basse. Donc, en 3000 mètres ça correspond à 3500, 3600 mètres chez nous. Et on est resté là-bas pendant trois mois. Après, euh, on avait des carences en oligoéléments qui étaient assez euh, importantes euh, du fait, justement, de, du manque de nourriture. Et les carences en oligoéléments donc en zinc, en sélénium, elles ont des conséquences dans la vie quotidienne, par exemple, on peut être beaucoup plus lent au travail, on peut avoir des fluctuations d'humeur, on peut être moins efficace, on peut avoir aussi des, des baisses de morale. Alors on peut avoir l'impression que c'est lié à la fin de l'expédition, au fait de rentrer, etc. Et en réalité, non, c'est uniquement des soucis alimentaires. Donc ça, ça peut être résorbé en deux ou trois mois grâce à de la complémentation nutritionnelle. Euh, mais enfin, vraiment ça impacte hein, c'est à dire qu'on voit vraiment l'impact le, le, de cette euh, carence en oligo euh, de sorte qu'aujourd'hui euh, euh, mais c'était déjà un peu le cas avant mais c'est bien plus amplifié quand j'ai des carences dans certains oligoéléments, je le sais tout de suite et, euh, et je sais que c'est pas euh, une fluctuation d'humeur à cause de l'environnement qui m'entoure je sais que ça vient de moi, je sais que j'ai un problème alimentaire et qu'il faut que je trouve une solution euh, parce que tout ce qu'on a vécu là-bas, on le vit en beaucoup plus amplifié, donc euh, quand on revient, c'est vrai qu'on a une connaissance de son corps, une connaissance de soi, de ses euh, qualités, de ses défauts, euh, de ses forces, de ses faiblesses, qui est peut-être plus importante, parce qu'on a été euh, confronté à des conditions extrêmes, à la solitude et à soi, tout simplement, quand on reste 74 jours, quasiment sans parler parce que faut savoir que quand on skie, on est l'un derrière l'autre, on alterne donc il y en avait toujours un qui faisait la trace c'était toujours indifférent toutes les heures et on a le vent de face, on est complètement équipé, euh, donc on ne parle pas à la pause, on n'a pas le temps, parce qu'il faut regarder le GPS, changer le cap de la boussole, on a énormément de choses à faire pendant la pause, les pauses, elles durent 10 minutes, il faut savoir qu'en fin d'expédition, elles duraient 7 minutes parce qu'on était en retard, et quand il fait moins 50 degrés, elles durent 3 minutes. Donc en fait, on ne on, on, on parle pas, quasiment pas, le soir, on a tout un tas de choses, chacun a ses, euh, à ses tâches, donc Jérémy, lui, était plus dédié à tout ce qui est euh, euh, batterie et et panneaux solaires donc recharge des batteries euh, moi je m'occupais plus du réchaud enfin bon, on a tout un tas de choses qui fait qu'on est vraiment euh, face à soi même pendant euh, 74 jours alors peut-être un peu moins que sur un vent des Globe parce que euh, sur un vent des Globe les, les navigateurs partent vraiment tout seuls donc là on a quand même des, des moments euh, même s'ils sont très très courts où on peut parler mais on se retrouve quand même la plupart du temps seul à soi même dans un espace qui est euh, somme toute assez monotone même si euh, en réalité quand on passe 74 jours là-bas on voit des différences, des détails, euh, de sorte qu'aujourd'hui, quand, enfin, quand on est rentré en France, on a beaucoup trop de détails. Il euh, y a énormément d'informations tout autour de nous et on passe souvent à côté. Euh, et quand on passe 74 jours dans un lieu qui peut sembler euh, monotone, euh, on voit qu'on fait beaucoup plus euh, euh, attention aux moindres détails et on, on voit des différences. Donc on ne s'ennuie pas en fait hein, pendant 74 jours. Mais bon, en tout cas, on, on, fait, euh, enfin, on, on se rencontre soi-même et, et ça, ça, ça a beaucoup d'impact ensuite dans, dans la vie de tous les jours. Euh, la première question... Euh...
3: Ouais. Ça, tu te <rire> euh, oui, sur la question du testament. Euh, euh, alors, on a effectivement écrit un certain nombre de choses avant de partir. Alors, comme Stéphanie l'a dit, c'était assez simple parce qu'on avait plutôt des dettes à léguer qu'autre que, qu chose. Donc, euh, donc, on n'est pas parti trop avec cette, cette inquiétude-là. Euh, on, a, on, on a surtout, en fait, euh, euh, échangé en amont euh, plutôt tous les deux. D'ailleurs, euh, on a épargné nos proches un peu de, de ces réflexions-là. Je pense qu'ils n'avaient d'ailleurs eux-mêmes pas véritablement conscience euh, des, 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 des dangers que cela pouvait représenter. Euh, on a gardé un peu pour nous les récits d'expéditions passées, les ouvrages qui nous passionnent, que... On avait pensé à un moment donné, on passait quelques exemplaires autour de nous, puis on s'est dit finalement que c'était mieux de, 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 de les garder de côté pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont plutôt pris conscience l'année suivant notre retour, comme l'indiquait Stéphanie, un explorateur là, qui s'est lancé sur une, une traversée très compliquée et qui malheureusement n'est pas revenu. Et, et je pense que là, ils ont pris conscience des, des difficultés et des risques pour nous. On est parti en ayant conscience de, de cela euh, c'est un risque que l'on accepte, mais euh, c'est vrai que l'accomplissement que l'on que l'on ressent, euh, il, il est tellement tellement fort en fait que qu'on qu passe un peu au-delà de tout cela. On a aussi le sentiment de préparer les choses tellement précisément que qu'on pense être en mesure de passer de passer à travers. Euh, donc euh, donc c'est quelque chose qu'on qu qu met un peu de qu'on met un peu de côté. Après l'accomplissement, euh, euh, on le ressent et c'est ce que Stéphanie indiquait également. On le ressent d'ailleurs quasiment autant lorsque l'on pose le pied en Antarctique qu'à la fin de, de l'expédition. L'accomplissement, il est autant dans le fait de se lancer dans l'aventure que, que dans le fait d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Et pour nous, c'était très important. Alors on ressent aussi un peu la, à la, une pression. Enfin, ce n'est pas vraiment une pression, mais on, on sent qu'on a quand même un, une confiance qui nous a été donnée par un certain nombre de partenaires, de... De, de, de soutien, de, de, de projets qu'on a construit autour de l'expédition. Et donc, on a une volonté de ne pas décevoir et donc d'aller vraiment au bout de, de nous-mêmes. Et, et, et c'est cela qui nous pousse aussi à avancer, à nous faire un moment de nous sentir moins seuls, avoir cette bienveillance un peu partout. Et, et je pense que c'était très important d'ailleurs dans le cadre de cette expédition. Alors, Stéphanie disait que ce n'était pas très monotone. Parfois, on a quand même l'impression de partir le matin, de faire 40 km et d'être au même endroit donc euh, ça va être un peu perturbant euh, et le fait pour nous d'avoir euh, cette, euh, cette réflexion sur euh, les images que l'on souhaite rapporter, ça nous oblige à y réfléchir euh, sur le, le livre que l'on veut écrire, on a, on a un certain nombre de réflexions sur le sujet euh, sur euh, les échanges que l'on avait avec certaines écoles aussi, ça nous permet d'avoir bah, sans cesse cette réflexion cette urgence un peu à penser à un certain nombre de choses et, et je pense que ça nous a beaucoup aidé à à la fois faire corps avec l'Antarctique, puis en même temps prendre une certaine distance, parfois s'échapper un peu aussi de, de cet environnement qui est, qui est difficile. Ouais.
0: Oui, bonsoir.
1: Juste pour finir, pour votre question, en fait, c'est vrai que quand, quand je suis partie sur cette expédition, et ce n'était pas le cas sur d'autres, j'avais du mal à me projeter sur, sur l'année d'après, en fait, sur mon retour, parce que j'avais vraiment conscience que que ce n'était pas sûr de, de rentrer. C'est-à-dire que malgré ça, on y, est, on y est allé, mais on en a vraiment conscience. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que je souhaite euh, revivre. Euh, en tout cas, pas à court terme. Pour l'instant, euh, je n'ai pas envie d'être sur un projet. Alors peut-être que j'aurai à un moment donné une idée euh, aussi folle que celle-là et qu'on repartira. Euh, mais c'est vrai que ce pas... Euh, on, a, on ressent un accomplissement, une plénitude totale, mais qui est euh, contradictoire aussi avec ce sentiment que... Que peut-être en 2015 on sera on sera plus là en fait ça on le sent euh, donc oui on prend des dispositions alors sans rentrer dans le, le détail mais on a oui on a pris des dispositions euh, parce qu'on avait vrai, on avait ça en tête
3: oui bonsoir bonsoir félicitations c'est vraiment un, un film qui était euh, vraiment très émouvant et le suspense est, est, est très bien maintenu dans le récit de ce, de ce film en particulier sur la barrière de temps et donc j'ai deux questions par rapport à ça Jusqu'à quel moment vous pouviez faire demi-tour et
0: euh,
3: demander une assistance pour euh, vous faire évacuer Et deuxième question, quels étaient les dispositifs de secours ou d'assistance en cas de grave problème Exemple, une chute dans une crevasse ou un, un problème euh, médical majeur
1: Alors, on était en lien avec une base. Tous les soirs, on leur euh, communiquait nos coordonnées GPS. Et on s'était mis d'accord avec eux que s'ils n'avaient plus de nouvelles de notre part pendant 48 heures, ils envoyaient un avion sur le dernier point euh, qu'on leur a communiqué. Sachant qu'on euh, peut, par exemple, ne plus pouvoir transmettre de données parce qu'on n'a plus de batterie, parce qu'on a perdu les téléphones satellites, enfin pour X raisons. Euh, dans ces cas-là, ils seraient quand même venus. Donc c'était vraiment le, 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 la solution de secours qu'on avait trouvée. Tout ça reste quand même théorique, parce qu'on a vu en début du film que si les conditions météo ne permettent pas un avion de voler, euh, même si on n'a pas donné de nouvelles en 48 heures, si les conditions météo ne lui permettent pas de venir, l'avion ne vient pas. Euh, donc ça, ça reste quand même assez, euh, assez théorique. Idem si on a un accident, euh, ou s'il y a du brouillard blanc et qu'on a un accident à ce moment-là, on peut être obligé d'attendre une semaine avant d'avoir un avion, euh, s'il y a trop de vent aussi. Euh, cette, cette base, en fait, on avait signé un contrat euh, avec eux. On leur avait, comme on n'avait pas d'assurance pour cette expédition, on leur avait versé un séquestre en amont avant le début de l'expédition, de sorte que s'ils doivent faire un, un, un tour en avion pour venir nous récupérer, euh, ils puissent utiliser euh, cet argent. Donc on avait séquestré des fonds euh, qui nous ont donc été euh, remboursés euh, dès la fin d'expédition. De euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on hum, avait une spécificité par rapport à d'autres expéditions, je pense notamment à celle de Jean-Louis Etienne ou celle de Dixier dans Cercoère, qui est un, un ami, qui a, qui a eu un petit souci sur son expédition. Là, no, notre spécificité à nous, c'est que si, hum, par exemple, hum, si, on avait vu, si on avait voulu changer de tente, puisqu'elle était déchirée, notre tente, en milieu d'expédition, si on avait voulu changer de tente et appeler un avion pour qu'il nous amène une tente, L'avion nous aurait dit, bah, vous venez avec nous, c'est terminé, c'est la fin d'expédition, parce qu'on n'avait financé qu'un aller-retour en avion. Si un de nous trois avait un souci, euh, c'était tout le groupe qui partait. Donc ça, ça euh, voilà, parce qu'on avait un, des, sé des séquestres que pour un aller-retour, on n'avait plus séquestré que pour un aller-retour. Alors après, on peut, en cas de souci, euh, euh, voir avec les sponsors euh, s'ils ne peuvent pas euh, rajouter un petit peu pour pouvoir... Euh, euh, payer un aller-retour supplémentaire au cas où, si on est hyper motivé pour continuer l'expédition et qu'on a juste un souci technique. Donc nous, on avait cette euh, spécificité. Après, euh, concernant la barrière horaire, euh, enfin la barrière euh, euh, là c'est pas vraiment horaire contrairement aux ultra-trails c'est la barrière jour <rire> euh, concernant la barrière euh, il faut savoir qu'un euh, avion aurait pu euh, venir nous récupérer avant une zone de crevasse il y avait une très grande zone de crevasse euh, en fin d'expédition euh, sur laquelle aucun avion ne peut se poser donc il fallait qu'on dise avant de passer cette zone si on, était, si on continue ou si on continue pas c'est pour ça qu'à un moment donné on dit dans le film euh, je dois dire à partir de là est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas donc là la base nous avait posé la question si on avait été trop en retard à ce moment-là, il ne nous aurait pas laissé le choix, en fait, il serait venu nous chercher. C'est-à-dire que ça, c'est déjà arrivé, c'est arrivé notamment pour une expédition la même année que nous, une personne qui n'a pas atteint le pôle sud parce qu'elle était trop en retard. La personne avait la capacité d'atteindre le pôle sud, elle avait la capacité de terminer son expédition, je pense, elle n'avait pas d'accident, enfin pas de blessure ni rien. Et on ne lui a pas laissé le choix parce que la personne était trop en retard. Et donc, on est venu la récupérer en lui disant, bah, c'est... Vous ne pourrez pas continuer parce que sinon nous vous nous mettez en péril. On va devoir vous attendre parce que évidemment je pense qu'ils auraient eu, euh, enfin ils seraient pas partis euh, le, le 28 janvier si on n'avait pas été là. Ils auraient dû attendre. Maintenant si nous on avait euh, euh, si on leur avait dit non on ne montera pas dans cet avion etc., à un moment donné ils seraient partis et puis on prenait notre responsabilité voilà. donc tout ça on le, on le met dans un contrat euh, en amont euh, mais évidemment il ne faut, faut pas faire n'importe quoi et on savait qu'on a, on a cette barrière tant euh, elle est due aux conditions météo tout simplement parce qu'à partir de fin janvier euh, les conditions sont très compliquées il est possible qu'aucun avion ne puisse voler entre l'Antarctique et le Chili donc, euh, c'est pour ça qu'on nous a imposé euh, cette, euh, cette contrainte. Alors, après, il est possible sur des expéditions plus longues, et c'était le cas notamment de Jean-Louis Etienne, euh, de financer un, un avion spécialement dédié à l'expédition qui euh, vient du Chili euh, spécialement pour l'expédition. Euh, mais alors dans ces cas-là, durant euh, l'hiver. Euh, donc c'est extrêmement compliqué d'un point de vue météo, et c'est très très onéreux parce que c'est compliqué. Donc il y a énormément de personnes qui travaillent sur, sur le projet, justement pour pouvoir faire euh, voler cet avion en dehors de la saison d'été. Et nous, en tout cas, on n'est pas partis sur un projet, euh, voilà, sur un, un projet à plusieurs millions d'euros, donc on, pouvait pas, euh, on a dû euh, faire cette expédition durant la saison d'été australe.
2: Après un exploit de cette ampleur, on peut dire,
0: de cette longueur, de cette durée, euh, est-ce que ça a été très difficile de vous replonger dans une activité professionnelle,
2: si tel a été le cas Et si oui, laquelle
3: répondre L'un après l'autre, pour commencer, pour moi, c'est assez simple. Euh, euh, puisque d'ailleurs, c'était le, 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 le plan initial hein, de revenir à nos, nos vies... Euh, euh, que, que l'on ne cherchait pas à fuir d'ailleurs c'était plutôt un projet de, de construction et d'entreprise commune euh, au milieu d'une vie qui nous est par ailleurs très agréable et voilà euh, mais, mais on avait envie d'aller voir autre chose donc on est rentré en France le, le 3 février moi j'ai repris dans mon cabinet le 9 euh, j'ai plaidé un dossier le, le 9 euh, alors on prend un peu de, de, de distance un peu peut-être par rapport à certaines choses mais, mais en même temps, c'était, pour moi, en tout cas, personnellement assez agréable de revenir dans un environnement professionnel avec des personnes qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus. Ça avait beaucoup de, beaucoup de, de sens. Et puis, et puis, encore une fois, on ne cherchait pas à fuir notre, notre quotidien, mais à construire quelque chose, à apprendre et, et, et à évoluer. Et, et donc, de ce point de vue-là, c'était très enrichissant. Alors après, comme le disait Stéphanie, en termes de... De, 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 de capacité au retour c'était compliqué, elle a perdu du poids et moi aussi beaucoup euh, on a fait un certain nombre de, 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 de bilans de tests au retour, on était suivis avant l'expédition par ben, un certain nombre de, de médecins et au retour également, donc on a fait un certain nombre de, de tests il était moins bon au retour qu'à l'aller, mais ça va une surprise et, euh, et, et, je et ce que Stéphanie décrivait je l'ai ressenti vraiment moi au quotidien une semaine après le, le retour, c'est à dire que ces carences que l'on voit sur des tableaux euh, pour, pour lesquels je pouvais être à une certaine époque un peu sceptique euh, on, le, on, le, on le voit vraiment, c'est-à-dire que je, pour traiter des choses, euh, des problématiques qui me semblaient peut-être plus simples par le passé, j'étais parfois vraiment en stress, en, physiquement en, euh, dans des situations plus, plus difficiles à gérer alors que les dossiers n'étaient pas plus compliqués en fait. Et donc cette, ça, cet impact sur l'humeur, sur la concentration, sur le stress... On le, on le, enfin je l'ai ressenti en tout cas dans le cadre de cette, de cette activité après Stéphanie pourra expliquer ce que l'on a fait sur l'année ce que l'on a continué à construire ensemble sur la, sur la suite en fait de cette aventure notamment euh, moi j'étais un peu plus distant d'une certaine manière parce que j'avais cette activité professionnelle que j'ai reprise mais le fait que Stéphanie elle souhaite consacrer davantage de temps à partager cette expérience, ça nous a permis tous les deux justement de continuer l'aventure et de, 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 de continuer dans cette direction ouais.
1: Oui, pour, pour ma part, aujourd'hui je donne des conférences on a donc écrit un, un livre en 2015 et là on en prépare un autre on a réalisé le film alors ça, ça a été une aventure dans l'aventure puisqu'on n'avait pas de, de connaissances en matière de montage ni de réalisation, donc on a tout appris euh, sur le tas. Là aussi, en rencontrant euh, beaucoup de personnes, mais euh, aussi en mettant la main dans le cambouis euh, pour voir comment ça fonctionne. Euh, donc aujourd'hui, on connaît un, un peu mieux cet, euh, cet univers. Euh, C'était aussi une très belle aventure. Et en fait, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est-à-dire que... Hum, euh, j'ai envie de revenir dans le milieu de l'entreprise et euh, probablement euh, beaucoup plus qu'avant en fait je réalise aussi aujourd'hui euh, parce que euh, j'ai connu euh, le milieu des affaires mais aussi le milieu de l'aventure qu'en fait dans le milieu de l'entreprise on a énormément de chance et euh, on peut réaliser de très belles choses de très très belles aventures et souvent euh, on s'en rend pas compte euh, parce qu'il faut savoir que euh, dans le milieu de l'aventure au sens euh, expédition, euh, sportive ou dans des milieux extrêmes, euh, bah, c'est comme partout ailleurs, c'est un univers. Euh, certaines personnes s'ennuient et font ça toute leur vie parce qu'elles ne peuvent plus revenir vers autre chose. Euh, donc c'est un univers comme un autre. Et, je, et en fait, je suis contente d'avoir euh, pu euh, voir ces deux mondes. Euh, passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'était extrêmement euh, enrichissant. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai envie encore d'aller vers un autre univers. Alors, euh, j'ai connu le milieu du droit. Euh, maintenant, j'aimerais aller vers un autre univers à l'entreprise, euh, connaître une autre matière, une autre discipline. Euh, mais en tout cas, c'est pas le fait d'avoir euh, réalisé cette expédition ou, ou d'autres. Euh, je ne me dis pas, c'est terminé, je ferai plus rien. Même si j'ai atteint... Euh, Enfin, j'ai ressenti beaucoup de plénitude, mais j'ai encore euh, le sentiment que je peux ressentir cette plénitude dans d'autres domaines. Et donc, euh, j'ai encore euh, envie de tout plein de choses. Voilà.
3: Bonsoir. Bah déjà, merci beaucoup et bravo à vous deux, euh, Stéphanie et Jérémy, pour nous avoir fait partager euh, cette aventure exceptionnelle. Moi, j'ai euh, deux questions. La première, c'est par rapport à cet environnement au niveau de l'Antarctique. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où l'hiver arrive, est-ce que, par exemple, les personnes de la base sont encore là ou est-ce que c'est vraiment euh, on ferme les volets et euh, aucun homme ne doit euh, s'approcher euh, de, ce, de, de, ce, de cette position de la planète pendant plusieurs longs mois? Et la deuxième question, c'est euh, plus par rapport à vos capacités de résistance, par rapport à, à la souffrance, comment vous avez fait pour la gérer? La maladie au départ et surtout la faim en ayant besoin de faire des efforts permanents et qui sont au-delà d'une norme usuelle pendant les dix derniers jours Alors, Sur la question de, de l'hiver en Antarctique, effectivement, le, le, le continent antarctique accueille une, grosso modo, une vingtaine de bases, peut-être un peu plus sur la péninsule antarctique. Ce sont des bases scientifiques qui sont principalement situées sur les côtes, comme c'est le cas du Dumont durville pour, pour la France. Euh, et pour un certain nombre de pays euh, par ailleurs, euh, les, les quelques bases à l'intérieur du continent sont principalement la base que que l'on voit dans, sur les images au pôle sud, une base Amundsen Scott qui, euh, qui est gérée par les, les, les Américains, les États-Unis, euh, qui euh, dans les années, au cours des années 50, lorsque la question de l'Antarctique s'est posée dans le cadre des premières années polaires internationales, où tout le monde s'est mis autour de la table, dans une période d'ailleurs de, de guerre froide où, euh, y compris les Russes, sont arrivés. Euh, C'est une des, des rares occasions euh, de, dans cette période de l'histoire où, euh, où euh, tout le monde a réussi à, à se mettre d'accord. Bon, les, les Américains ayant pris le pôle sud géographique, les Russes euh, euh, se sont installés... Euh, au pôle d'inaccessibilité, c'est-à-dire le point de l'Antarctique qui est le plus distant de toutes les côtes. Donc Chacun a trouvé son, son compte. Euh, la plupart des bases scientifiques sont évacuées pendant l'hiver. Euh, et donc, euh, donc, de fait, les activités scientifiques sont principalement conduites, conduites sur la période... Euh, d'été qui est plus, plus propice à ce type d'activité euh, quelques bases sont, sont maintenues avec un effectif très réduit de scientifiques, hein, c'est le cas de la base Amundsen-Scott au, au, au pôle sud où probablement une quinzaine ou une vingtaine de scientifiques sont présents durant l'hiver alors qu'ils sont probablement 100, 150, parfois même un peu plus pendant l'été la euh, base du Mont-Durville également reste ouverte pendant l'hiver par exemple mais le, 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 le nombre de scientifiques est très, est très restreint durant l'hiver, c'est plus de maintenir les, les, les certains équipements en place pour préparer la, la saison suivante donc, pour nous, en fait, bon, il n'y a pas évidemment de possibilité de, de rester avec notre tente et, et notre itinérance pendant l'été, pendant l'hiver euh, en Antarctique. Euh, un projet avait malgré tout été euh, euh, envisagé et mis en place euh, par des Britanniques euh, qui, qui, qui souhaitaient traverser l'Antarctique de nuit, euh, mais avec des machines, des équipements plus. Euh, voilà, plus euh, plus technique, des, des, des gros tracteurs pour tester d'autres aspects scientifiques aussi dans, dans cet environnement. Mais, mais l'Antarctique n'en se vide véritablement pendant l'hiver. Et donc on le voyait nous en fin d'expédition parce qu'on a eu pendant notre expédition du jour permanent, alors le soleil plus ou moins selon la couverture nuageuse, mais on voyait au fur et à mesure que l'hiver approchait que le soleil déclinait, donc il continue sa ronde, mais il s'approche de plus en plus de l'horizon, les, les lumières changent, sans aller jusqu'à l'obscurité, on sent quand même que la luminosité s'atténue, et, et, et c'est vrai que ça nous donne une... Une, une certaine urgence quand même à sortir. Alors on le voit euh, par rapport à cette contrainte du 28 janvier qu'on avait définie clairement avec, euh, avec l'ALE qui nous, qui nous suivait. Euh, pour le coup, l'ALE est une base scientifique temporaire qui est installée tous les ans euh, fin octobre, début novembre euh, au pied de la péninsule antarctique donc à une, une latitude où euh, les conditions sont euh, euh, moins compliquées qu'à d'autres endroits en, en Antarctique et pour eux l'objectif c'est de lever le camp et de partir euh, le plus rapidement possible fin janvier parce que il faut qu'un qu vol, on le voit dans le film, c'est une sorte d'avion russe avec l'équipage russe qui va avec, puisse euh, bon, décoller du Chili, c'est pas trop compliqué mais il faut qu'il puisse atterrir euh, en Antarctique c'était d'ailleurs pour nous Enfin, pour nous, pas trop, parce qu'on venait d'arriver. On est arrivé le 27, ils sont venus nous chercher sur la côte avec le petit euh, uh, bimoteur. Et ensuite, on est donc revenu euh, jusqu'à la, jusqu la base, qui est, qui est un peu plus à l'intérieur du continent. Euh, et, euh, et donc là, tout était démonté. Donc, ils nous avaient laissé une douche quand même pour nous, pour avoir la possibilité de prendre une douche qui, après 74 jours, était était une bonne chose. Alors peut-être qu'ils avaient peur de nous remettre dans l'avion après avec eux. Je ne sais pas, il y avait peut-être un, un, un sujet. Mais, euh, enfin, soit-il que Stéphanie s'est précipitée. Moi, j'étais au petit déjeuner. C'était assez agréable aussi. Euh, et, euh, mais tout était démonté. Sinon, à part vraiment quelques infrastructures qui sont maintenues pour la saison suivante et euh, les quelques membres de la base qui étaient présents une vingtaine encore qui étaient présents attendaient avec impatience de pouvoir partir parce que voilà tout le monde repart après ce sont des gens qui viennent de beaucoup d'anglo-saxons mais qui viennent des États-Unis d'Australie du Canada et qui ont euh, qui ont aussi à un moment donné l'envie de retourner de, 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 ben, auprès des leurs euh, et avec la crainte que cet avion là qui part euh, ne puisse pas atterrir alors on sait quand il part du Chili et pour le coup lorsque l'on attendait cette cette Chine euh, au pied de la péninsule le 28 janvier euh, les, les regards étaient un peu euh, euh, Perplexe parce que l'avion la, est parti, la couverture nuageuse a commencé un peu à s'installer et, et la crainte était que ce vol euh, soit contraint de faire demi-tour, ce qui pour la LE est, représente un coût euh, assez énorme. Et enfin bon, toujours est-il que les Russes ont, ont réussi à se poser, mais ils réussissent toujours à se poser à peu près n'importe où. Donc pu le constater aussi au, au, au pôle nord. Donc, euh, donc, donc on est tous repartis, en l'espace d'une demi-heure tout le monde est dans l'avion, l'avion la, est reparti, et, euh, et cette base-là du coup, elle, elle est restée endormie jusqu'à jusqu jusqu l'été jusqu suivant. Donc voilà un peu comment fonctionnent le, euh, les, les bases scientifiques en quelque sorte en Antarctique. Euh, pour, pour ce qui est de la gestion de, de l'effort, euh, je pense qu'on a essayer en quelque sorte de reproduire en Antarctique, mais sur une durée beaucoup plus longue, ce que l'on connaît de notre corps et de notre expérience en ultra-trail. Euh, C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'une course de, 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 de 150 ou un peu plus euh, kilomètres commence euh, après 100 kilomètres, par exemple, parce que c'est parce que, voilà, la fin qui est toujours plus difficile. Donc sur cette expédition, euh, on avait en tête de commencer doucement, de laisser le corps un peu s'habituer euh, ce qui explique aussi que l'ALE, à un moment donné, était très inquiète de nous voir progresser à un rythme un peu plus lent. Mais on avait cette pression-là, en quelque sorte, un peu tous les soirs, euh, du chiffre que l'on communique et qui n'est pas toujours à la hauteur des attentes des personnes qui sont à l'autre bout du fil. Mais on savait que par rapport à nous-mêmes et par rapport à la distance qu'on avait à parcourir, on avait besoin de laisser le corps s'adapter progressivement à cet environnement, que ce soit par rapport au froid par rapport à l'effort physique, par rapport à la gestion de l'alimentation, choses que l'on peut manger en Antarctique sont pas les mêmes que c'est pas notre notre hygiène et notre alimentation à Paris évidemment. Donc on on avait besoin d'avoir de, 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 du temps d'adaptation et ça je pense que du coup on l'a bien on l'a bien géré. Après arrive nécessairement le moment où on rentre dans le dur. Alors pour Stéphanie c'est venu plus rapidement parce que euh, on n'avait pas prévu de partir avec ce virus, mais hop, il est venu avec nous depuis le, le Chili. Donc ça, ça a été compliqué euh, les, les 5-6 premiers jours, mais euh, je dirais que c'est arrivé à un moment où on était encore euh, en, en, en bonne condition physique. Donc on a pu le, le gérer. Je pense que sur le plan physique, alors hormis la, enfin, il y a eu plusieurs étapes. Après, avant d'arriver au, au pôle sud, euh, Stéphanie s'est cassé une dent, effectivement, parce qu'on tendance un peu à se précipiter sur des aliments qui sont parfois assez froids. Et... Donc, c'est ce qui a déclenché sa, sa rage euh, de dents. Euh, donc, dans ces cas-là, ben, on... la fameuse boîte euh, trouve sa pharmacie, elle réduit. Euh, donc, euh, j'avais plus le droit, le soir, à mon petit euh, doliprane qui me permettait de me requinquer. <rire> voilà, c'était... Euh... Euh, je dirais, euh, rationner pour que, que, que Stéphanie puisse tous les 3-4 heures euh, le jour, en tout cas, euh, avoir euh, voilà, un, un antidouleur sans qu'on ait d'ailleurs eu besoin de taper dans des choses un peu plus lourdes. Euh, et donc ça, ça se met en place euh, jusqu'au moment où il m'est arrivé la même, d'ailleurs, mes aventures, donc on a pu continuer à partager ensemble ces, ces, cette réjouissance. Euh, et, euh, mais bon, cela dit, euh, le froid... a le mérite d'anesthésier parfois certaines souffrances. Euh, et, et voilà, Donc on était en même temps toujours très à l'écoute de notre corps et, et cette, cette, cette expérience que l'on avait de la course à pied sur très longue distance nous a appris justement à ressentir des symptômes, donc ce qui parfois est un peu inquiétant parce que euh, dès qu'on ressent une douleur musculaire, on commence à envisager des scénarios et on n'a pas forcément l'ostéopathe avec nous pour, pour faire euh, ce qu'il qu faudrait pouvoir faire. Mais donc je pense qu'on l'a bien géré. Après, on arrive à un moment où... Euh, où effectivement ce qui prend le plus le pas, je pense, c'est... Alors il y a la faim, euh, et puis il y a la fatigue, et, et, et tout cela s'en mêle un peu à la fin, c'est assez, euh, euh, enfin, assez compliqué à gérer, on ne le gère pas vraiment en réalité. Euh, C'est-à-dire qu'il nous arrivait de, 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 de... on dormait 4 heures, parfois 5 heures à la fin... Euh, alors on n'avait aucune difficulté à s'endormir, évidemment, euh, mais par contre il nous arrivait parfois malgré tout de nous réveiller parce qu'on avait vraiment la faim qui nous tiraillait et, euh, et bon, on était un peu contrebalancé parce qu'on n'avait pas forcément ce qu'il fallait pour, pour, pour se ravitailler. Même si on avait prévu sur le trajet trois points de ravitaillement où euh, l'ALE avait justement largué des, des vivres, ce qui nous permettait d'avoir des traîneaux qui faisait grosso modo 70-75 kg euh, avec euh, l'équipement photo, vidéo, etc. Qui, qui, était aussi, euh, qui était aussi inclus. Donc je pense qu'à la fin de l'expédition c'était plutôt ça la difficulté et, 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 et c'est difficile à gérer parce qu'on a toujours l'impression pour soi-même qu'on peut aller de l'avant. Je pense que Stéphanie me percevait beaucoup plus en difficulté que je ne l'étais parce qu'on acquiert une certaine force, on s'habitue un peu à l'environnement. Certes on perd du poids mais on perd aussi beaucoup de masse musculaire en fait donc c'est assez visible. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'on approche de, de, de l'objectif, on a une motivation qui n'a jamais vraiment faibli, mais qui est encore plus forte à la fin, quand on sent qu'on commence à toucher du doigt le, le, un objectif qu'on s'est fixé depuis tant d'années. Euh, et et c'est ce qui nous conduit à aller au bout. Et c'est probablement la raison pour laquelle, à la réflexion, euh, lorsqu'on a appris un an plus tard le, le décès d'Henry Worsley, qui était en Antarctique, qui tentait cette, cette expédition et qu'on suivait au jour le jour, euh, donc c'était pour nous assez... Euh, euh, très, très douloureux comme expérience parce que euh, on le voyait progresser, on sentait qu'il qu y avait cette possibilité d'aller chercher cet objectif jusqu'au jour où les kilomètres ont commencé à se réduire et, 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 et je pense que, et c'est ce que l'on s'est dit avec Savigny, lui-même étant seul, euh, c'est difficile de ne de, bah, de pas avoir le miroir de quelqu'un d'autre qui vient peut-être dire là c'est trop, euh, il faut, euh, il faut, il faut s'arrêter et je... Il est probable d'ailleurs, tout ce que nous a indiqué, que son épouse ait un peu intervenu pour qu'on aille le chercher, mais, mais dans ce genre d'expédition, et c'est habituellement la règle, et c'est toujours le cas, euh, seule la personne qui est sur le terrain peut prendre son téléphone satellite pour appeler les secours. Et, et, et en l'occurrence, il l'aura fait probablement un peu, euh, un peu trop tard, puisqu'il a pu être évacué, mais, euh, mais, ensuite, euh, mais ensuite, effectivement, il est décédé euh, dans un hôpital, juste en arrivant au, au, au Chili. Donc, donc, donc voilà, après c'est difficile, je pense que la, la réalité in fine c'est qu'on euh, peut tout préparer, on peut préparer le moindre détail, on peut aussi essayer de préparer, ou de penser, d'anticiper l'imprévu. Euh, la réalité c'est que euh, l'Antarctique, euh, comme toute autre zone un peu extrême, nous laisse ou ne nous laisse pas passer. Nous probablement qu'on a eu cette chance d'avoir un, un environnement... Euh, euh, j'allais dire accueillant, peut-être pas toujours mais enfin bon, toujours est-il que les portes se sont, se sont ouvertes euh, voilà, et que pour d'autres ce n'était pas, pas le cas donc on est faut être assez humble par rapport à, à ce type d'environnement quand Stéphanie évoquait tout à l'heure le fait qu'on aurait pu devoir abandonner au bout de trois jours euh, on avait ces éléments là en tête parce qu'on sait que c'est arrivé à d'autres aventuriers d'autres explorateurs en Antarctique ou dans d'autres régions polaires euh, qui étaient pourtant très aguerris très préparés mais la gélure, elle peut nous attraper en quelques minutes et, et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire lorsqu'on arrive à un stade trop avancé de, de, de gélure. Donc on, on avait conscience que ce risque-là, il existait.
1: Après, sur, sur la résistance, c'est vrai que... Euh, il se passe quelque chose, je dirais, au bout de, de 5-6 semaines euh, d'expédition. C'est-à-dire que jusqu'à 5-6 semaines, on est plus dans, le, dans un mode sport. Euh, donc euh, c'est un ultra-trail, mais un ultra-trail assez long. Et après, au-delà, euh, il, il se passe vraiment quelque chose. On rentre dans une autre euh, dimension, déjà parce qu'on perd beaucoup de poids parce qu'on est très fatigué, euh, donc on, on, on le voit, les, les images à la fin du film, ce sont les images effectivement du dernier jour, on voit qu'on avance comme des zombies, parce qu'on avait euh, très envie de dormir, donc on était limite, euh, on s'endormait euh, sur les skis, alors qu'on était dans une zone de crevasse, donc c'était euh, relativement euh, risqué, et on voit aussi sur nos, sur nos corps en fait, l'impact euh, de la longueur de l'expédition, alors c'est un peu moins vrai quand on part en kite puisqu'on peut porter plus de choses dans, dans sa poulka donc on mange un peu plus et donc généralement quand on fait une expédition en kite on, est, on, est aussi, on a un peu plus de temps pour prendre soin de soi puisque les jours où il n'y a pas de vent on peut faire de l'eau pour prendre, enfin, avoir un peu d'hygiène ce qui n'est pas le cas lors d'une expédition à ski et donc on voit que le corps est, est très marqué en fait le la bascule elle se fait vraiment au bout de, de 5 six semaines euh, C'est à ce moment là une, une expédition de cinq semaines est différente d'une expédition de deux ou trois mois et cette bascule elle se fait vraiment à, à 5 six semaines on ressent des choses totalement différentes et j'étais enfin en tout cas pour ma part je, je sentais plus être dans un mode de sport mais euh, plus de presque de survie ou de on doit s'adapter et on se rend compte aussi que le corps euh, s'adapte de façon assez extraordinaire. Et, et ça, c'est intéressant aussi à, à remarquer, c'est qu'on a vraiment des capacités extraordinaires d'adaptation, euh, à la fois euh, mentale, mais aussi euh, physique, puisque typiquement le froid, euh, on, quand on vit 74 jours par des températures inférieures à moins 25, on, on s'habitue à ce froid, au point même que le corps, euh, au bout de quelques semaines, on arrivait à deviner la température sans même euh, allumer notre euh, castrelle, notre anémomètre. On savait exactement euh, si on avait du moins 35 ou du moins 39 ou du moins 38 au degré près. Sauf quand on était vraiment très fatigué, où là, pour le coup, on avait toujours l'impression qu'il faisait plus froid que les températures réelles. Donc euh, vraiment, on, on s'adapte. Et, euh, et c'est ça aussi qui nous donne une capacité de résistance c'est l'instinct de survie et c'est l'adaptation, tout simplement. Et je trouve ça, euh, enfin, je trouvais ça passionnant, en fait, de, de voir à quel point on peut s'adapter et, et euh, voilà, et résister. Parfois, quand je fais à nouveau des courses d'ultra-trail de, hein, par des conditions météo euh, euh, compliquées, quand il pleut pendant euh, 24 heures, des choses comme ça, je me dis, mais waouh, wow, comment t'as fait l'Antarctique 74 jours, des conditions bien pires? Et en fait, c'est une question d'adaptation sur le terrain, aussi de préparation, de visualisation en amont. Et se dire en amont pendant... Donc nous, ça a duré trois ans, la préparation. Se dire pendant trois ans, de toute façon, sur cette expédition, je pas de confort. Il euh, y aura du vent tous les jours. Il fera froid tous les jours. Ce sera comme ça et j'aurai pas le choix. J'aurai des douleurs. Alors tous les jours, on avait des petites douleurs. On n'a pas forcément eu les douleurs que l'on imaginait. Mais tous les jours, on a eu des, des petites douleurs ou, ou des douleurs un peu plus importantes. Mais en fait, on avait visualisé cela en amont et on l'avait intégré de façon à pouvoir euh, le supporter euh, durant l'expédition.
3: Oui, je voulais juste rajouter que l'aspect passionnant que décrivait Stéphanie lié aux capacités d'adaptation, c'est le fruit d'une réflexion plutôt a posteriori, parce que euh, le, le, lorsqu'il faisait moins 50, je pense qu'elle percevait moins cet aspect passionnant de, de, de l'adaptation. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué... On est très couvert, évidemment, et on l'est autant que possible lorsqu'il fait moins 50 avec le vent de face. Et la difficulté, c'est qu'on peut ne plus sentir les extrémités. Évidemment, c'est le sens réfugié auprès des, des, des principaux organes. Donc, que ce soit les pieds ou les mains, on, on, on ne les sent plus. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas vérifier avant d'installer la tente l'état un peu de, du corps. Et, et ce qui conduisait, ce qui nous conduisait, et notamment Stéphanie, à réduire les pauses euh, la plus courte durée et à devoir partir parfois en accélération pour pouvoir se réchauffer le seul moyen c'est de produire de la chaleur de l'intérieur et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui là pour le coup je pense correspondait à l'instinct de survie que tu, tu décrivais c'est à dire que je, je la voyais partir euh, très vite euh, et j'avais du mal d'ailleurs moi à m'accrocher euh, et, et, mais, mais en même temps on sait à ce moment là que euh, parce qu'on vit un peu la même chose aussi même si je suis moins sensible euh, après que Stéphanie au, 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 au froid, notamment au niveau de, de, des extrémités, euh, mais, euh, mais mais là effectivement c'est plus euh, c'est plus de survie. Alors après, bon, c est, c est, ça a fonctionné correctement et c'est vrai que ça crée une, une inquiétude et euh, c'est à posteriori en fait qu'on se dit finalement la capacité d'adaptation elle, euh, elle est elle est très importante. Parfois on en, on en doute un peu quand même. Hein.
0: Une dernière question avec une réponse rapide puisqu'on approche de la fin.
3: Ma question euh, merci à tous les deux pour ce magnifique témoignage. Ma question porte sur euh, le mental. Comment est-ce qu'on arrive à travailler son mental pour arriver à des performances pareilles Dans le micro. <rire> euh... Je ne sais pas si, si on le, 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 le travaille vraiment. Je pense que... Euh avec Stéphanie, on a cet effet d'engrenage un peu déjà, le fait de construire ce projet ensemble, de, toujours d'aller un peu plus loin et toujours l'autre qui en rajoute un peu plus et donc ça nous donne une force, je pense, supplémentaire par rapport, au, par rapport au, à cet aspect mental. Je pense qu'un des éléments pour nous qui était très important, c'est pas, le, pas la, la performance en tant que telle, euh, la, la, le, 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 le record en quelque sorte qui est au bout en termes de distance, etc. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, on a fait 2045 km, on aurait pu en faire moins puisque le projet initial était d'en faire moins sur un parcours différent, euh, qui aurait été peut-être plus intéressant, c'est celui qu'on avait envisagé au départ. Donc l'objectif n'était pas d'aller faire une, une, une très très longue distance. Euh, le, et, 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 et là où je veux en venir, c'est que le mental, en réalité, l'objectif pour nous de, de toute cette expédition, c'était davantage de... Euh, euh, bah de continuer à nous construire ensemble et puis surtout de, euh, de partager en fait cette aventure. Donc euh, tous les projets qu'on a construits en amont avec un certain nombre de partenaires, avec un certain nombre d'écoles, avec l'association Petit Prince que, que l'on soutient euh, durant nos différents projets et en particulier pendant cette expédition, c'est de là surtout qu'est venue la force en fait, euh, de, de, euh, de, 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 du mental, je pense. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, euh, lorsqu'on accompagne un certain nombre d'associations d'enfants qui rencontrent un certain nombre de difficultés euh, que même n'ont pas choisi alors que nous on a choisi d'être là où on est euh, je, le, le mental euh, il est euh, à son maximum et il est encore plus haut lorsque la souffrance euh, arrive, on nous pose souvent la question de savoir si l'on a parfois songé à renoncer ou... et, et quand on est en Antarctique on n'a jamais une seconde pensé à devoir abandonner euh, même lorsque les conditions étaient, étaient difficiles, on savait que la seule possibilité euh, ce serait le, le cas d'une blessure grave de l'un ou de l'autre euh, et ou, qui s'imposerait comme une, comme une évidence. Donc le mental, je pense qu'on l'a entretenu d'une certaine manière euh, par rapport à tout ce qu'il y avait autour de nous, non pas en Antarctique, mais à l'extérieur. Et c'est ça qui nous a donné beaucoup de, de force. Après, euh, sur ce type d'aventure... De, 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 euh, je pense que la, la motivation ne peut pas euh, se trouver dans une recherche de reconnaissance quelle qu'elle soit parce que c'est très confidentiel. L'Antarctique, euh, nous, on a cette passion de partager sur les régions polaires, sur le pôle Nord, sur le pôle Sud. Ce n'est pas un continent qui est, qui est très connu. Est pas, euh, je, ça ne suscite pas ce type d'expédition non plus. L'intérêt des foules, je ne suis pas certain que ce soir, beaucoup d'entre vous aient envie d'aller traverser l'Antarctique. <rire> mais, euh, mais, mais, mais par contre, ce que l'on a... Euh, construit autour de ce projet, ça pour le coup, c'était extrêmement enrichissant pour nous aussi. Euh, et, et toutes les écoles, les enfants qu'on a rencontrés à notre retour d'expédition, euh, les projets qu'on essaie d'accompagner aujourd'hui, ça pour le coup, ça, ça nous a donné beaucoup beaucoup de force pendant l'expédition et puis après aussi. Ouais.
1: En fait, ce qui donne le, le mental durant l'expédition, c'est quand même vraiment la, la préparation aussi, c'est-à-dire que la préparation, elle a duré longtemps parce qu'on n'avait pas le financement entre autres, parce qu'il a fallu monter la logistique donc il faut convaincre euh, bah, les bases que vous avez vues dans, dans le film de, de faire cette traversée ce qui n'est pas forcément évident mais c'est bien que ça dure longtemps la préparation parce que du coup on a vraiment euh, la possibilité pendant ces années de visualiser le projet de s'imprégner de cela en fait typiquement on partirait du jour au lendemain pour faire une traversée comme ça on, je pense qu'on a, on a juste envie d'arrêter euh, dès la première journée enfin ce qui, ce qui motive, c'est le fait de l'avoir pensé, de l'avoir réfléchi, de s'être mis euh, euh, dans, dans la peau de, de, de cet aventurier, d'y avoir pensé pendant, pendant très longtemps en amont, en lisant des, des livres aussi. Donc Il euh, y a des livres, notamment celui de Reinhold Messner qui m'a fait pleurer maintes fois avant le début d'expédition, euh, qui m'a fait pleurer aussi après l'expédition quand je l'ai relu, parce que je me suis dit c'est un truc de fou, euh, que, comment j'ai fait ça euh, Mais c'est en fait une question vraiment de préparation et de... Et de visualisation, je pense que la visualisation, elle est importante. Alors il y a des éléments qu'on ne peut pas visualiser. Typiquement, euh, la, la faim, c'est la première fois euh, qu'on l'a ressenté sur, euh, sur une expédition, que ce soit pour Jérémy ou, ou pour moi, euh, parce que ça, ça n'arrive dans, dans une expédition que si l'expédition est vraiment très très longue et si on part euh, dans des conditions où on ne peut pas porter suffisamment de nourriture. Et, et ça on peut pas le visualiser c'est à dire que même si vous lisez des choses même si on vous le dit on, on nous l'avait dit encore en 2017 vous pouvez avoir faim sur une expédition polaire même si on nous l'avait dit en amont on peut pas le visualiser tant qu'on sait pas ce que c'est ce sont des choses qui, qui se vivent en fait et, et donc euh, il faut en fait accepter l'inconfort et accepter en amont que des choses vont se produire et des choses qui sont imprévisibles et des choses qu'on ne connaît pas euh, on aura peut-être une, une gelure de stade 2 ou de stade 3 euh, qu'on n'a jamais eu auparavant euh, il faut en fait accepter qu'on aura toutes ces choses imprévisibles euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir y aller mais tout ça je pense que ça prend vraiment du temps et, et finalement le temps de préparation euh, c'était plutôt pas mal parce que c'est ce qui nous a permis de nous mettre, de nous mettre dedans et
0: eh bien merci beaucoup c'était vraiment impressionnant
1: merci